0: Football is a pleasant game Playing the sun, playing the rain And the team that gets me excited Manchester United Manchester Sziasztok! Ez itt az Ördögikör, a Stratford podcastje. Ez a legutolsó adásunk 2020-ban. Itt van velem Chris. Kiszteletem a hölgyeknek meg az uraknak. És kapcsoljuk Strigót, akit meg se kérdeztem, hogy most igazából hol van.
1: Aténban még mindig. Kapc. Szóval
0: nem, nem jöttél haza karácsonyra ezek szerint.
1: Nem, mintha lehetne.
0: Szóval. <laughs> Azt nem is tudtam.
1: De üdvözlök mindenkit innen a távoli a is, jó.
0: És akkor kezdjük azzal a kérdéssel, ami többször fölvetődött a kommentek közt, hogy bajnok lehet -e a United. Azért tudta ez most eszembe, mert uh, azt hiszem ezt is megkérdezték, és ő nem azt mondta, hogy nem, hanem hogy, hogy uh, valami jövés, mit akar ezért küzdeni kell, és mire megkapta az egyik kommenterőnktől, azt hiszem azt a jelződ, hogy elme beteg, talán. Úgyhogy kíváncsennék a véleményetekre.
2: Nem tudom, akkor kezdem én hát ebbe a szezonban Én sem azt várom, hogy a bajnoki cím legyen meg. Én csak azt várom, hogy azért jeszünk rá, úgy, úgy, úgy a tavaszi hetekben a bajnoki első helyezetre. Nyilván megnyerni nem fogjuk, de én tényleg nem ezt várom. Legyen megint egy top-hármas finish, legyen meg a bajnokok ligája, meg egy kupát azért be kéne rántani mellé. Én most úgy látom, hogy erre a a kupára szerintem rá fog menni szóksár, bármennyire is azt szeretné itt mindenki, hogy engedjük el. Szerintem nagyon-nagyon mit lenne az ideje annak, hogy nyerjünk egy kupát végig.
1: Majd a döntő második fél idejében elengedjük szerintem a City Ellen. Ez síies, mert Liga kupához az kell, hogy meg akarjuk nyerni, azért oda is kell tenni magunkat, tehát most ugye a City Ellen lesz az elődöntő, aztán valószínűleg Spurs a döntőben, ami idén kellemetlen élmény.
0: Ja, igazából azért is vetettem ezt föl, mert itt szerintem az érdekesebb kérdés, annál, hogy meg tudjuk-e nyerni, hogy erről mit kell ilyenkor egy jegyzőnek nyilatkozni, amikor egy ilyen kérdés kap. Kiderült szent a podcastekből, hogy olé -párti vagyok olépárti vagy én is azt mondanám, hogy Oli out, ha ő amikor a, egy ilyen kérdés kapokkal azt mondja, hogy hát nekünk a top 4 igazából a Carabao kupát jó lenne enne de hát a bajnokságról mi még nem álmodozunk, majd jövőre. Szóval ilyet egy menedzser nem mondhat egy United menedzser, tehát nyilvánvalóan ilyenkor azt kell mondani, hogy, hogy megpróbáljuk, persze. Nem mi vagyunk az esélyesek, sőt a legesélyesebb három csapatban se vagyunk benne, de ilyenkor nem lehet azt mondani egy United menedzsernek, hogy hogy nekünk a top 4 célnak a B-ben a indulás.
1: Hát ez a tipikus, hogy van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka, tehát most erre mit mondott volna az, hogy igen, persze, van esélyünk, vagy akkor az a baj, ha azt mondja, hogy nincs esélyünk, akkor az a baj, mert kisítő. Mosolyog, az a baj, ha nem mosolyog, az a baj. Ez fülyeség. Egyébként persze, hogy van es esélyünk, van a bajnoki címre, mikor, ha nem most. Tehát először, de lehet, hogy nem utoljára ezt a részt itt a Wolf-meccs előtt veszük fel, úgyhogy ti már, mikor hallgatjátok, okosabbak vagytok. De a wolf match előtt most jelenleg úgy áll a tabella, hogy ugye egyel kevesebb meccset játszottunk, mint a Liverpool, viszont ugyanannyi az olyan meccsünk, mint amit nem nyertünk meg, mint a Liverpoolnak. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy igaz, hogy ők csak egyszer kaptak ki, viszont azt hiszem ötször döntetleneztek. Tehát ugyanúgy hat meccset nem nyertek meg, mint mi. Tehát nem az, hogy a Liverpool 40 ponttal van 14 forduló után, is nem lehet őket csak távolról szemlélni, mint tavaly. Tehát igenis szerintem nem csak nekünk, hanem még egy két-három másik csapatnak. Egy-egy jó sorozattal van esélye, hogy, hogy beleszoljon a bajnoki címbe, vagy, vagy ott legyen legalább tavasszal, és azért mi elég régen tapasztalhattuk ezt meg, hogy tavasszal még esélyünk lehet a bajnoki címre.
2: Arra visszatérve, hogy még a másik nagy probléma, amikor egy menedzser erre kérdésen nyilatkozik, akkor ugye egyszerre kell kiszolgálni a bordot, a szurkolókat, a szponzorokat, meg kicsit azért a többi játékos is nem árt, hogyha így a motiváció szint tehát azért fenntartja, meg nem hal olyan nyilatkozatokat, hogy jár semmi esélyünk rá, úgyhogy hát ja, ezeket, ezeket a kérdéseket nem nagyon szokták szeretni, de hát most nyilvánvalóan nem lehet ilyenkor új lapot húzni, meg új kérdést fölrakatni, nem igen válaszolni kell rá, aztán lesz, ami
0: lesz.
1: Hát hogy ez ilyen Mourinho-féle bullshit, hogy milyen kicsit póni vagyunk ebben a lóversenyben, meg ilyen fasságok, annak sincsen több értelme szerintem, sőt.
0: Miért belemegyünk az aktualitásokba, akkor szerintem emlékezzünk meg az évfordulóról, amiről lemaradtunk egyébként, mert ugye akkor nem volt podcast, hogy egy Szús járt két éve nevezték ki a csapat élére, akkor ugye még csak ideiglenesen aztán állandósították egy hosszabb veretenségi sorozat után. Ti hogy látjátok a um, padon töltött idejét, hogy haladunk-e valamire?
1: Szerintem igen. E, mindenképpen jobb helyzetben van a klub e, a keretet tekintve, meg, hát most már lassan az eredményeket is tekintve, mint Mourinho harmadik és befejezetten szezonjánál. Ugye őt egy december 16 Liverpool meccs után rúgták ki, és utána érkezett Surser, Hát itt a december 16-a Liverpool elleni 3-1-es zakóban ö, olyan emberek sz kaptak szerepet a kezdőcsapatban, mint Daló, Darmian, Bai, Lingard, Lukaku, Yang, csereként beállt Fellaini, Lingard ötte egyébként a volt. tehát ö, azért ezek olyan nevek, amik nem feltétlenül ö, a kezdőcsapatban találnak most helyet, és nem csak azért, mert hogy személyi változások történtek, hanem szerintem, minőségben is mm, nagyobb ö, játékerőt képvisel a mostani keret, amit már szó sárkezd a maga arcára, hogy ö, maga kényekedve szerint alakítgatni és formálni.
2: Ja, hát azt láttuk, hogy sikerült a ballasz nagy részétől megszabadulni. Úgyhogy épül a keret, de ja, nekem is ugyanaz a véleményem lesz mindenket, hogy abszolút vannak előrelépések, de hát már két éve erről beszélünk podcastonként, úgyhogy most kb. összefoglaljuk az elmúlt két év összes adását, valányszor a szócsertél ma előkerült. Én is azt látom, hogy igen, épül a keret, végre normálisan, és hát szócsertő ugye megkapta azt a nem túl kellemes feladatot, hogy az előző menedzserek által összehordott szemetet kellett ugye kisöpörni a szőnyeg alól, aztán rendesen levinni a szemetes kukába. Látok abban is erő előrelépést, hogy itt van ez a bazi nagy hajtás, itt van a vírushelyzet, a legtöbbünk egészséges, még erik is, hát nem is tudom, mikor volt erre utoljára példa, nincsenek sérült játékosokkal végigjátszatott félidők, tudjuk menedzselni ezeket a, ezeket a problémákon. Besfornál ez néha-néha előfordul. Hát Hában. én a tavalyi szezonból emlékszem olyan négy, vagy azt hiszem négy különböző eset volt, de lehet, hogy ott
1: Meg Lindelöf, aki még most ilyen, ilyen félig rokkantan vállalja a meccseket, vagy hát nem tudom, így elég komoly fájdalmakkal küzd általában, amikor, amikor nem jön ki a második fél időre, vagy lecserélik, úgyhogy azért a hajtás az meglátszik, de hát ö, egyszerűen hajtani kell, mert itt nincs két ugyanolyan, tizenegyünk biztosan nincs, de itt látjuk azt, hogy, ö, hogy minden meccs megnyeréséhez kulcsembereknek, Megájörnek, Rashfordnak, Bruno-nak játszani -e kell, mert különben... Különben visszat is egyen egy ilyen el szintre.
0: Mindjük szerintem annyira még ne íjjük berabagunk, attól elkerülnek a sérülések, mert a, a City példáján ugye látjuk, hogy egy pillanatban még minden oké, aztán valamiért kidőlnek a vírusfertőzés De miatt. Amit egyébként nem is értek, már, hogy két játékosnál találták meg, vagy két játékos lett pozitív, akkor miért kell az egész csapatnak kidőlni. Nem tudom, hogy változott esetleg a, a protokoll, amiről nem tudunk, mert nálunk is volt a a teljeszt, bár ő lehet, hogy még nem csatlakozott a amikor kiderült, de Pogbao is, ról is kiderült, akkor a Fernandez egyik válogatott be egy csapattársáról is, és mégse kellett elkaranténoznia magát, szóval
1: Itt nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, tehát ott ez, ő, ez a párjátékos azért ott az edzőközpontból lejárt nyilván, le is zárták az edzőközpontot ugye, mint az NFL-be szokták ezt, hogy akkor egyből bezárják a az edzőközpontot és, és akkor teljes zárlat van edzeni sem tud a csapat. Itt egyébként kicsit aggasztóbb, hogy például a mai, tehát a, nem a mai, hanem a Wolfsmecse napján rendezendő líg fordulóban több, mint a meccsek felét elhalasztották. Tehát a 12-ből hetet. A COVID miatt. Most jönnek az FICUPA meccsek, ahol azért ugye a osztályú csapatok összekerülnek Premier League csapatokkal. Hát ez nem akarok itt vészmadár lenni, de szerintem nem ez az utolsó meccs, amit elhalasztottak a szezonból. Ez a ittima.
2: Igen, eddig a Premier League egész jól megúszta ezt a helyzetet. Itt azért nem maradtak el úgy meccsek tömegesen, mint máshol, de szerintem betutató annak, hogy eddig a Premier league az elég szigorúak voltak a követelmények, meg hát az elég szerencsések is voltak, de ez valószínű nem lesz mindig így. És akkor most uh, lehet, hogy bele fogunk csúszni ebbe. Ugye úgy kezdtük el ezt a szezont, ezt is hangsúlyoztuk valamelyik podcastban a szezon elején, hogy továbbra sem tudjuk, hogy ezt a szezont végig lehet -e csinálni egyáltalán, meg hogy mikor fogunk belecsúszni egy újabb hullámba, hát reméljük, hogy ez minél tovább fogjuk bírni leállás nélkül.
0: Visszatérve még egy kicsit a szújármű mérlegére, ugye amikor legutóbb podcasteltünk, akkor még benne voltunk a BL-ben, azóta kizúgtunk sajnos. Szerintem még a legvérmesebb utazók se mondanák most azt, hogy küldjük el a szújját, hogyha benne még a BL-ben, és mondjuk megnyerjük azt a meccset Törökországba. Nektek sikerült már megemészteni azt, azt a kudarcot, ami nem tudom, hogy kudarc igazából, mert hogyha a BS-sorsoláskor mondják azt, hogy, hogy nem fogunk tovább jutni, akkor, és a hajszálon múlik, akkor azt mondjuk, hogy hát végül ott a lépje ott a PSG, akkor igazából nem műnjünk az esélyesek a továbbításra.
2: Nekem a Strigónak a bearangozója, amit a Jaj, nem fog eszembe jutni, hogy ezt melyik meccsal a Bajnokok ligájába, de a továbbiutási esélyeknek a százalékai ugrottak be hirtelen, hogy a... Az első két meccsünk után azt hiszem 90%-ra ugrott fel, vagy a fölé. <coughs> Annak az esélye, hogy továbbítunk-e a csoportból, vagy nem. Aztán valahogy sikerült pont azt a tíz esetből azt az egyet kifogni, amikor de mégiscsak kiesünk. Hát nem tudom, mihez hasonlítsam, a reális esélye ez tényleg az volt, hogy a PSG meg a Lipcsa ellen, ugye a négy lejátszott meccsből, hát talán egyet-kettőt, ha hozni tudunk, és akkor összetehetjük érte a két kezünk, és akkor még mindig imádkozni kell azért, hogy valahogy a végén mi jobban ebből az egészből, hát nem jött össze. Nem, egyébként nem, egyébként nem tudtam feldolgozni, hogyha, hogyha ez a kérdés, nem tudom, ki hogy van vele.
1: Én nagyon csalódtam a BL kiesés miatt, nem csak azért, mert hogy, hogy az első két meccset nyertük, hanem ez a másik két meccsen volt olyan, amit nem nyerhettünk volna meg. Tehát mind a PSG ellen, mind a Lipcső ellen a második meccsen apróságok döntöttek, ugye itt Fred kiállítására gondolok elsősorban, illetve a második meccsen való kezdésünkre, ami botrány volt, de még így is majdnem sikerült visszajönni, illetve én nem hiszem, hogy ennyi lőtt góllal a csoportmeccsen úgy valaha kiesett volna csapat. Úgyhogy azért szégyenkezni valónk igazából nincsen emiatt. Szégyenkezni valónk az isztambuli meccs miatt van. Tulajdonképpen nem az egész kiesés miatt. Hogy az elbe mi lesz azt a Real elleni meccsen? Hát kaphattunk volna könnyebb ellenfelet is, mert így az abban hogy ott is oda kell tenni magunkat mind a két meccsen.
0: Hát én úgy látom, hogy a ez a blk és egy tanulási folyamat része volt olénak nak vagy legalábbis remélhetőleg tanul belőle, mert azért ő is követett hibákat például. Szerintem most arra már rájöttet volna, hogy a a nem akkora taktikai zseni, hogy őt be lehet tenni mondjuk középső védőbe. Tehát ő, ő tudja a saját szerepkörét, és láthattuk a lipcsén, hogy, hogy amikor más szerepkört kéne betudni, akkor az nem nagyobb megy neki. És nem hiszem, hogy ő ezt már meg fogja tanulni. Tehát ő egy limitált képességű védő, amit tud, azt szinten csinálja, de, de nem lehet vele átmenni mondjuk Kai Walkerbe, akivel lehet nyugodtan belső védőt is játszhatni, meg, meg szélső hátvédet is. Van viszaka, nem? Ez a típus, és lehet, hogy ezen ment rá a lipcselni meccs konkrétan.
1: Nem volt szélső hátvéd, van viszaka, Vagy a középhátvéd.
0: Ne, nem középhátvéd, de ugye más szerepkörbe kellett játszania. És ugye, amikor három belső hátvéd van, akkor ő neki a oldalvonahoz kéne ragadnia, és ehhez képest állandóan befelé ment, és üresen volt az ember, akit fognia kellett volna. Mert ugye ő azt szokta meg, hogy két fullback van, itt meg három volt, és neki más lett volna a szerepkör, és ehhez nem tudott alkalmazkodni. De szerintem ezt Kiselemezték nálam okosabb emberek a Lipcsáni meccs után. Hát
1: szerintem, szerintem a Lipcsáni meccsen ott konkrétan te lesz sokkal rosszabb volt, mint ő. Nem véletlenül lett fél időben lekapva, rengeteg labdát veszített, amiből ugye egyből tudta a Lipcsá ezeket a. A keresztlabdákat uh, ívelgetni Angelino felé, úgyhogy mi meg, mi meg a bal voltunk tolódva, mert ott volt a labda. Nyilván nem dicsére meg Van Biszakát, de, de hát uh, én ezt uh, teljes hibájának látom, hogy, hogy uh, onnan érkeztek a uh, dolgok.
2: Szányvédőt amikor. játszott Van Biszakka most gyorsan, utána nyitottam a 20-kord oldalán, hogy. Mégiscsak kisegítsünk valahogy, hát szájvédőt játszott igazából jobb van, vissza, most ez igazából nem
0: egy. Hát és nem szájvédő, mint az kiderült.
1: Hát a szájvédő az egyébként előrébb van úgy általában, mint egy sima fallback. Hát
0: előrébb, igen, csak és, és nem a középályán a 16-os sarkánál ő kóbászolt sokszor.
1: Hát de ha ő se lett volna ott, akkor ki lett volna.
0: Hát de értele, az volt a probléma, hogy az ő helyén a oldalon mentek. Nem az mentek...
1: Ő lenne, te azt mondod, hogy szájnvédőt játszott akkor. Hát
0: ott... ez volt a probléma, hogy nem játszott azt, mert nem váltott ki rendesen. Tehát hogy túl sokszor húzódott középre, ami, amit egyébként is megcsinál, amikor csak két fullback van, de amikor három van, akkor tök fölösleges.
1: Három középső védő, akkor meg mind a bal oldalon nyomult, tehát annak semmi értelme. Hát, ne, nem, nem
0: jó, hát ugye Azzal
2: volt a nagyobb probléma, hogy már nem emlékszem a gyerek nevére, aki ott a balszélen rohangált, de valami nagyon rövid. Angelino, a city. Ja, Angelino, Angel... Bocsánat, igen. Akkor így már be... <gül> megnézhettem volna a 20 azt is. Hát ugye az volt a nagyobb probléma, nekem ezt tűnt fel az első 4 órába 20 percben, hogy semmi más nem csinál a lipse az ég egyett a világon, csak megszerzik a labdát, azonnal lövik ki izombol a pálya szélére Angelinohoz, ő meg így elroham vele. Kábé, aztán majd lesz belőle valami, és, és hát lehet sajnos, igen, kaptunk két baromi gyors gólt. És úgy, ez ez ö, ennél a futball, nem tudok elképzelni, mint amit a Lipcsa játszott abban az első 20 percben, és nem volt rá válaszunk. Ez volt a nagyobb probléma.
1: csak akkor mit itt a, ha már a Lipcsa, mert csak a Dejhel aktát? Mert ő sem volt ott a helyzet magaslatán, mint általában úgy az idényben nincsen. Én konkrétan a harmadik óra gondolok, tehát ott én nem is tudom, mit csinál de Várt a többiekre, de aztán kiindul, de mégse. Hát ilyen, ilyen amatőr gólt kapni. Jó, ebben a BL hezomban kaptunk amatőr ebb
2: gólt. Hát ízt. ott a koncentráció, tehát azt a Megvájör meg Deha a kommunikációja kellett volna, hogy működjön, aztán nem, hogy nem működött, hanem megszűnt létezni. Konkrétan.
1: Mind, de hát Megair, ő, hagyta a kapusnak, a kapus meg nem, nem tudom. Deha ebben a szezonban konkrétan szerintem a leggyengébb láncem a csapatban, úgy az alapemberek közül, és ebben tényleg mindenkit beleértek. de hától megszoktuk azt, hogy egy nagyon magas szintet képvisel. Néha tényleg ez a félisten szint, nem tudom, négyszer vagy ötször lett az év játékosa kapusként hozta tényleg szinte egymaga a bl sokszor. Az előző szezonban itt egy nagyon kemény mélyrepülése volt, ugye konkrétan meccset meg elődöntőket befolyásoló hibái voltak, és ez a szezon, ez pedig ha lehet, akkor, akkor még rosszabb. Mondok egy-két számot deha kapcsolatban, amit a, az idei Premier League szezonra vonatkozik, mert hát, ő elkeserítő. Tehát Deha ezen a, ebben az idején, a Premier League idején, ugye ezt a még a jövővel lévő volt meccset nem beleszámítva, 12 meccsen játszott, ez alatt 19 védést mutatott be, tehát meccsenként másfelet. Ehhez képest ugye 34 lövés, lövés érkezett kapura, tehát ez azt jelenti, hogy szinte 50%, 55% sincs a védési hatékonysága, tehát ez azt jelenti, hogy amit kapura az ellenfél, az tényleg ez a vagy gól, vagy nem. Hiányoznak a, hiányoznak a bravúrok, illetve én, nagyon ritka az, amikor a Premier League Csünkön, Dehe a jobb kapus. Általában az ellenfél kapusa sokkal jobban játszik, és az a védési százalék ennél csak a Brightonos kapusnak rosszabb a védési százaléka, most az ő neve az hirtelen nincs meg, Ryan Matthew Ryan, viszont ő már az utóbbi három meccsen nem védett, Brighton cser a kapusa, Sanchez került be a kapuba, az ő neve az ismerős lehet egy tavalyi liga kupa meccsünkről, mert ott volt kölcsönbe és kivétta a szemünket, tehát ilyen teljesítmény utána Brighton kitette az első számú kapusát, ezt szerintem lassan Szósának is meg kéne lépnie.
0: Hát jó, csak a az ő nem keres 375 ezer fontot hetente, azt hiszem. Tehát én úgy jövök vele, hogy a, de a világklasszis fizetést kap, de már nem világklasszis. Mondjuk ettől függetlenül azért túlzásnak érzem, hogy ő lenne a leggyegébb látszem meg hogy azért rajtam volna mondjuk a bajnoki cím, vagy, hogy, hogy nyernyünk valami kupát. De az tény, hogy a teljesítménye visszaesett, és ezt a fizetése nem tükrözi tehát nyilván nem az én pénzem, tehát nem kéne, hogy bántson, de akkor
2: is iszonyú aránytalanság. Ja, elég, messze... elég súnya világ lenne akkor, hogyha minden rossz teljesítmény után újra tárgyalnának minden játékosra minden szerződést, úgyhogy hát jövő, fiajt, ez, ez a rizikó mindenkinek a szerződésével benne van, hogy egyszer csak történik valami, nem az, hogy elmegy a kedve a játéktól, vagy történjen vele bármi, egyszer csak beesik valami teljesítmény görbébe, valami meredek esés, és akkor itt marad a nyakunkon heti csiliárdok ér, és akkor kérdés, hogy mit kezdjünk vele. Hát lásd, a Chelsea mekkora bakot lőtt a kepával, igen.
0: Ja.
1: Na de hozzáteszem, hogy Henderson pedig két és fél meccset játszott, 14 lövés ment a kapujára, 11-et védett. Tehát azért, hogy érezzük egy kicsit, hogy ja. van különbség a, a két, két kapusunk Idei teljesítmények között. Hát az elég kicsi a minta, mondjuk. Igen, de hát tizen, két és fél meccsen van, 11 védés a srácnak, jó benne volt a Leeds meccsen akkor ott voltak kapura lövése ellen, nem a Sheffield United ellen, amikor hibázott is, ugye? De meg tényleg, most a Leszter elleni meccs legutóbb például, dehának az egész meccsen egy, egy normális megmozdulása nem volt. Tehát se egy kijövetel, se egy indítás, ha hazapaszolják neki, akkor épp, hogy nem ügyetlenkedik be a kapuba, a Bánc lövése például, nem a kapu szélére vagy a sarokba ment egy Jobb helyezkedéssel simán védhette volna, de a második gólnál ott hát ugye nem az ötösén belül érkezett a labda, de egyszerűen nem látunk tőle olyat, ami egy világklasszis, ahogy mondtad, egy ilyen fizetésű kapus esetében elvárnánk, hogy néha azt nézzük, hogy hú, az meg ez hogy szedte ki, hanem mindig azon megy a vita, hogy hát azt erősen lőtték, azt nem volt ideje reagálni, meg, meg me, lábához lőtték, vagy félmagasan, itt ezek a kifogások, és ez, ez, ez szerintem kurvára kevés idén, és nem véletlen, hogy ennyi gólt kapunk. Ugye itt folyamatosan a Leeds, United, a Sheffield United, Sheffield United-en nem ő volt, de itt a szezonban már tíz olyan meccs is volt, ahol legalább két gólt kaptunk, és a meccsek többségén azért nehavált a kapuban.
0: Szerintem Sulk <coughs> is látja a problémát, mert különben nem kezdett volna eddezen egy PL meccsen. Azért az nem sírül, fordul elő, hogy a helyettes kapus az nem a Európa-Ligában játszik, hanem a, akár a PL-ben is szerintem ő, ő látja ezt a problémát, de ide azért diplomáciai érzék is kell, tehát nem lehet csak úgy kibaszni a helyet a, a, a kapuból, meg az se biztos, hogy a Henderson azért kész van erre a feladatra. Tehát ő tesztelni kéne, és nyilván ö, nem lehet csak a ligakupában tesztelni, kupában tehát én azt látom megoldásnak, hogy egy-két pélmecsén továbbra is bedobja őt a szóskár, és kiderül, hogy bírja a nyomást. És mondjuk kiderül, hogy a, azt a bakit, amit elkövetett a Henderson, az, az, az nem a, annak köszönhető, hogy mondjuk izgult, vagy hogy nem volt kellőképpen fölkészülve, hanem ez tényleg csak egy sima baki volt, és az nem fordul elő többet, mert hogyha mondjuk még egy-két ilyen hibát mutat, akkor az azt jelzheti, hogy ő fejben azért annyira nincs kész, mert egy dolog védeni a Uh, hol is védettem? Sheffield united Majdnem nem eltaláltam. Sem. Tovább. Szóval védeni a Sheffield united -be, meg a Unitedbe, a másikban. Szóval...
1: De például Pogba már lerakta a padra, szózok, Sár, most pedig ott is a fizetés. Ugye? Hát ott
2: uh, nagyobb próba. a merítési lehetőség, szóval uh, nem úgy állunk, mint a kapuban, hogy így van de hell, és akkor van még Henderson, és akkor ott kéz kifújt, hát nyilván hogy a középpályán több szóba jöhető pótlás van.
0: Hát meg könnyű dolga volt, mert a Pogba ugye nem volt elérhető egy ideig, tehát sérült is volt, covidos is volt, tehát és működött nélkül a csapat, szóval nem akkor ezt szerintem.
1: Hát ahogy nézem, Dehel is sérült mostanában, mert mindig legalábbis megjátsza mindig, hogy jaj a lábam, jaj a... Kapufát lekoccoltam, ami meghúztam a hátam. Úgyhogy nem tudom. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a hallgatók véleményére, hogy csak én vagyok ennyire csalódott most de hába, meg, vagy ezeket a számokat félreértelmezem, hogy igazából kevés lövés kapunk, és olyan jól helyezett lövések, hogy nem tudom, de én, én nem érzem, hogy de bármit hozzátenne mostanában. Abszolút.
2: Meg akkor tán annyit, hogy ez valószínű feketén fejre meg volt egyébként beszélve a nal a szezon elején, mikor visszajött, hogy figyelj, kapni Fox mit tudom, mint Két-három-négy meccset idén, mert Henderson arra mindenképpen készen van, hogy ennyit elvigyen egy szezonban. Arra még szerintem sincs, hogy ö, olyan szintű kezdőkapus legyen, mint Dehá, hogy az összes premierligás meccset rá lehessen bízni. Még akkor valahogy kitoljuk szögletre ezt a szezon Dehával, úgyhogy Henderson időnként beszáll, beugrik, és akkor meglátjuk, hogy jövőre mi lesz. Mikor jár le egyébként Deha a szerződése? Az ott kéne, hogy nagyon nincs ott a képernyőn valamit tegyünk ide a szerződésével kapcsolatban.
1: Ami 375 ezer font,
2: nem? Az igen, na az 2023 hmm, nyaráig. Hát az sok. sok hát minden. az még sok szezon. Hát ennek én egyébként szerintem, hogyha most megkérdez bárki, akkor eladás lesz a vége. Hát igen.
0: Kérdés ki lesz a vevő, de mindig ez hát
2: egy... Hát most 30 éves, ugye? És akkor ez azt jelenti, hogy még egy uh, két és fél évig akkor még bírni fogjuk a szolgálatait, és akkor csak reméljük, hogy ez nem olyan két és fél év lesz, mint le, hogy így el elmérgesedik teljesen a helyzet.
0: De ha már megemlítettem a Pogbát, akkor szerintem egy pillanatig térjünk ki rá, mert legutóbb még azt hiszem, hogy a, az ügynöke megszólalása előtt voltunk, ugye a Minola bele beleröffentette a Twitterbe, vagy az Éterbe, hogy mindenképpen távozni fog a Pogba, és hogy neki vége itt a Unitednél, és azt hiszem, hogy voltak is most a napokban ilyen hírek, hogy amik ezt megerősítették, hogy valószínűleg azért a nyarat már nem itt kezdi, vagy, a, vagy az őszt. Kérdés, hogy mennyire hiányozna. Nyilván itt mindenki Ugyanazt mondja, tehát ebben nem lesz vita, hogy ha nem akar itt lenni, akkor ne legyen itt szóra semmi szükség, hogy ott duzzogjon a padon.
1: De ezt nem ő mondja, hogy nem akar itt lenni, hanem az, ügy, az ügynöket.
0: Hát de ő meg nem lövi az ügynökét, hogy a fogba a pofál. Hát nem,
1: de hát fogba, de hát miután mindig kijön egy ilyen nyilatkozat, hogy ő szereti a klubot, meg a szólók, meg szeretne itt játszani, meg amíg itt van, addig a maximálisan törekszik. Szerintem a maga a játékos hozzáállása az profi. Az ügynöke az aki, az, aki kavarja állandóan a szart. Mert lehet úgy is távozni, mondjuk, mint Lukakutett, hogy el sem megy az edzésre, meg, meg nem tudom, nem akar beszállni a felkészülési meccsen, meg lehet azt is, hogy azért oda teszed magad, amikor beválogatnak. És szerintem Pogba most az, az ügynökére is joggal lehet ideges, mert szerintem ez, hogy most a padra szorult, ennek nem csak taktikai okai vannak, hanem, hanem fegyelmezési okai is. Ugye mostanában, ha a legerősebb kezdőcsapatot nézzük, akkor, és hát a nagy meccseken lévő legerősebb kezdőcsapatot, akkor abban nem, nem feltétlenül fér bele Pogba, hanem Fred és Megtomini az, aki a középpálya hátsóbb részét alkotja. Én meg spekulációkkal nem foglalkozni. Pogbának lesz egy ebélye is például, ami nagyon fontos, hogy ugye az árérték, vagy hogy mennyire eltöbb növelni az árát, vagy akár csökkenteni. Meg hát én nem nagyon látok most így sorba álló csapatokat, akik kifizetnének érte 100 milliót.
0: Hát előleg már nem annyi az ára, hanem lement 60-ra. Akciósan vihető.
2: Krisz Pogbához mit tudunk hozzátenni, Ugye az ügynök... Uh gyakorlatilag abban érdekelt, hogy a, nem tudom, az ügyfele lehetőleg minél nagyobb összegekért cseréljen gazdát, ugye ebből esik le a mindenféle ügynöki díj az átigazolásokkor, meg vannak olyan játékosok is egyébként, akiknek a szerződésében ilyen kitételek vannak, hogy akkor az ügynök hány százalékban részesedik, meg a szponzori bevételekből is, meg mert ugye ő alkutta ki neki, és hasonlók, úgyhogy egy ilyen egy ilyen második szándékot azért mindig vélek ebbe felfedezni, amikor ezt a, ez az interjú visszaköszön, vagyis ez a szöveg, amit rá jól a lenyomott, pláne ugye a Lipcse elleni meccserőt, azt azért ne felejtjük, hogy a lehető legjobb pillanatban sikerült ezt időzíteni. Én is azt mondom vagyok, hogy valószínű, itt fog belőbb utóbb távozni fog, valószínű pénzért, és tényleg egy ilyen 50 milliók körüli összegér valószínű, és hát most mit mondjak egyébként, igen, hiányozni fog, mert egyelőre. Bruno Fernández aki, hogy viszi a hátára a csapatot, kérdés, hogy ezt meddig fogja csinálni, mert ebben egyébként nincsenek illúzióim, szóval én nem nagyon hiszem, hogy ezt egy egész karrierig, karrier végezték fel lehet tartani, ezt a pont per átlagot.
0: Hát a Debreuynnek sikerül.
2: De nem. Nem de rövidre zárta. Rövidre zárta az értekezés. Ja, de ja jó, akkor, akkor meg vagyok győződve. nem hát jó, fog hiányozni
0: mond, póba. Mondhatjuk azt is, hogy a Bruno Fernandes kategóriákkal a debrő alatt van, de, mm. de egyelőre nem ezt látjuk. Tehát. Mert hát nem ő lenne az egyetlen játékos, aki mondjuk 24-5 éves korra fölött kezd el kiteljesedni. Hát ugye a maga a is későn érő típus, szóval ezt nem tudhatjuk, de abban van igazod, vagy ebből tényleg kockázat van. Tehát nem lehet mindent a Fernandesre föltenni.
1: Nem, nem is ért, nem is értem ezt az összehasonlítatást a De. Bruyne. Hát
0: mind a kettő kreatív középpályás, mind a kettő a Manchester meg. Hát Ez azt
1: mondhatod, hogy alatt, nem mondta, azt mondhatjuk, hogy több szinten alatta van, vagy, vagy mit?
0: Hát ezt mondom, hogy szerintetek mondhatjuk ezt? Én azt mondom, hogy nem mondhatjuk ezt. Hogy,
1: hogy mondhatjuk, hát nézd meg, amióta ide Bruno, konkrétan jobb számai vannak. Hát
0: ennek. ezt mondom, hogy, hogy most úgy néz ki, hogy egy szinten vannak, és hogyha a Bruyne-nek sikerül fenntartani a szezonok óta ugyanazokat a mutatókat, akkor a Brunónak is megoldható.
1: Hát mondjuk, én szarok Debrunére, tehát engem nem érdekelt, engem Bruno teljesítménye érdekel, ami kurva jó. És amit már itt említettünk jó párszor, hogy kantóna hatás az abszolút megvan.
0: Ja, és kantóna hatásról beszélve akkor a cavani is elővetjük, akivel kapcsolatban fölmerültek írek, hogy esetleg hosszabbítunk vele már most.
2: Hát igen, volt egy ilyen ö, opció a kölcsönszerződésében, hogy triggerelhetjük az egyéves hosszabbítás, milyen szép magyar szóval éljek, és ö, hát de ez, nem ez így van, ilyen...
1: Ez nem, nem kölcsön van, Kavány. Igen, ezt én mondtam én be, elnézést botlás.
2: itt a kibogoz, kibogozhatatlan helyzetek a keretbe természetesen nem kölcsönbe van nálunk, Kavány, utólag is elnézés, de elvileg most egy ilyen... Felvétel előtt egy másfél órával öppent fel a hír, hogy már is meg akarjuk hosszabbítani egy évvel, mert van egy opció a szerződésében erre, ahogy ez egyébként lenni szokott.
1: Nem véletlen, mert január 1-től tárgyalhatna más klubokkal, ugye, mert 6 hónap van a hátralévő szerződéséből. Ezzel a klub itt finoman jelezte, hogy, hogy ne nagyon szimatoljon körül, mert ő a mi játékosunk, és majd mi eldöntjük.
0: Én egyedül ezt támogatom, és egyébként jött is egy olvasott kérdés, amire majd ráfunk térni. Nem tudom ki most nincs előttem kinyitva, de hogy az volt a lényeg, talán filozófia volt, hogy kellene nekünk középcsatár. Mert hogy most látszik, hogy kameran is kis helye van a keretbe. Én, én úgy látom, hogy ha hosszabbítunk alvenival, akkor nem kell.
1: Ott van még Greenwood, Rashford, Narcia, szerintem csatár.
2: Ugye egyelőre egész komplettek vagyunk csatár poston. én továbbra is azért egy erősen ballábas játékost azért hiányolnék, de most ezt, ezt leszámítva szerintem per pillanat komplettek vagyunk a támadósorban, meg most nem ott vannak a legnagyobb problémáink, tehát. Továbbra is hozzuk ilyen két-három egészséges, két-három lőtt gólokkal a mérkőzéseket. Aztán ez hol elég a három pontra, hol egyre. Nem ott vannak most a nagyobb problémák. Szerintem csatárposztom, meg vagyunk, mert hát személyében most érkezett egy ilyen gyiloggép oda a 16-os környékére, egy olyan igazi gyiloggép.
1: Azért belőle is még, azért én kicsit várom, hogy előjön belőle az állat, úgymond, mert egyelőre ilyen. Egy-egy jó félidő jólnak kell Én
2: hát Most már 34 éves, úgyhogy már olyan nagyon nagy állat nem fog előjönni belőle, hanem egy ilyen, hát egy hát, jobbja.
1: Szerintem az ő, ő fizimiskájával, tehát ö, mindig is egy ilyen fit arc volt, tehát nem, nem kell úgy tekinteni rá, mint egy matos állemre. Szerintem benne még van egy pár jó így a fel suarez de... hogy
0: adjon tanácsokat, hogy kell állattá válni a pályán. Biztos jóban hát, vannak. Nem tudom, én
1: nem szeretném a Suarez mentalitást itt a ha csak a negrítóral gondolunk, akkor már az összehasonlítás is gáz. Én, én abba bízom, hogy azért Cavani ennél hogy is mondjam, kicsit jobb formában lendül, mert hát egyelőre eddig ilyen felemás, tehát nagyon rosszul kezdett, nagyon lassan, lassan rázódott bele, aztán volt egy-két jó meccse, de volt olyan meccse is, ahol például az Everton ellen Liga Kupa végigjátszott, hogy ott is nagyon sok mindent elrontott, aztán a végén mégis ő döntött el, egy ilyen két. Eddig Cavani, de szerintem, hogyha arról beszélünk, ugye, hogy arról álmodozunk, hogy a bajnoki címhez lehet valami közünk, vagy a versenyfutáshoz, nekem az a megérzésem, hogy abban a nap még azért lesz elég nagy szerepe.
0: Ja, ámen. Igazából ő befejező csatár, és egy befejező csatának azért a, a nagymértékben attól függ, a teljesítménye milyen kiszolgálás kap, úgyhogy én szerintem, amikor gyengébb, akkor is azért a társakra is árul némi felelősség. Más kérdés, hogy lehet, hogy a az ő játszatásán az a legjobb módszer, hogy beküldeni utolsó fél órára 20 percre, mert akkor nem fog kiderülni, hogy esetleg lassult e vagy nem, mert akkor nem hátrány az ő, ő kora, és nem biztos, hogy 90 percet végig tudja játszani olyan színvonal, amit mondjuk a Resford, aki tényleg a 95. percig és végig sprinteli a pályát. Ezt a nem fogja megcsinálni.
2: Hát most én válni, most már nem a sebességével keresi a kenyerét. Ja. Neki inkább a nagyon okos, meg jól időzített beindulásai vannak ott a 16-oson belül, jobbra-balra, előre-hátra, aztán az ellenfelvédelme meg próbálja meg lekövetni, ahogy tudja. Igen, Úgyhogy, meg kula passzai
0: is vannak, szóval ugye láttuk most a legutóbbi mettyán a bruno adott gólpassz.
2: Ez a legtöbb
1: támadónkról elmondható egyébként, hogy, hogy az ilyen utolsó passzokban elég jók. Káválinak igazából a jelen a boxban az, ami különböző, különbözővé teszi a többi támadóktól szerintem. Például ő a második percben nem biztos, hogy fölé fejelte volna Bruno csodálatos gólpasszát a Leszter ellen, még mondjuk Rashford ezt elkurta. Más jellegű csatár, és szerintem még akkor is, ha ez most a fiatal Greenwood kárára megy, néha a játszatása szerintem néha igenis szükség van egy ilyen típusú nem csak, hogy jelenléte van a boxban, de a pressingben meg így általában a, az ellenfélnek a zavarásában ő, ő hasznosabb, mint a többi támadó.
0: És van egy ember, aki biztos, hogy nem örül az ő érkezésének, az pedig az Zigaló, aki teljesen eltűnt sajnos a csopat közeléből, Ezért örültem volna, hogy mondjuk a Riga kupába kap pár percet már azért ennél jobban is tudjuk őt használni, bár így, nyilván most senki nem tenné be őt a kavarni előtt. Tehát ebből szempontból ezt megértem, csak ilyen picit fura, teljesen parkoló pályára kerül.
2: Hát ő neki most fog nejárni itt a szerződése, úgyhogy... Hát igen, vele a továbbiakban nem is számolunk, de ez ki is lett jelentve, úgyhogy nyilvánvalóan ő májt nem fog a csapat közelébe kerülni játékpercek terén, így eledzegett még egy darabig, aztán egy darabig hát 29-e van, hát két nap múlva csomagon, aztán megy Kínába. Nem, 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 január 31. Január 31, bocsánat, még, még akkor egy hónapig ezt elnézzük, és ennyi, de ez ki volt jelentve, hogy igazán már nem számolunk a továbbiakban, úgyhogy ebbe szerintem nincs semmi meglepő. Meghát káván is rejött volna valószínű, hogyha nem lett volna egy előre eldöntve.
0: Ha már belementünk a új igazolásokba, akkor a slágerkérdést kérdést fölteszem, nyilván a olvasói kérdések közt is van, de akkor ezt most megelőzzük, hogy januárban hoznátok-e valakit. Ugye van egy ilyen uh, ecuadori fiatal, Moisés Caicedo, nem tudom, hogy jól mondom-e, nyilván nem, akit úgy írnak le az újságok, hogy félig Pogba, félig Kante, és uh, azt mondom, hogy két hete már tényként kezelték, hogy őt leigazoljuk valami apró pénzét, 4-5 millió fontért de azóta se jelentettük be, és úgy tudom, hogy nem is igazoltuk még le, tehát itt valami lehet a háttérben egyelőre. Szóval, hogy hoznátok-e valakit?
1: Félig popba Félig Kante, akkor nem tudnánk négy igazolni szerintem. De... Hát
0: az életkora, ugye? 18-19, tehát... Fele annyi idős, mint... <laughs> nem, csak hogy még nincs, nem kész futbalista nyilván, tehát...
1: Hát egyébként itt érkezik januárban ugye diáló az Atalantától, vagy hát nem is tudom neki pontosan mi a neve, mert más neveken is előfordult itt. Azt hiszem, hogy ő Amad Diallo lesz. Ő fog érkezni, ő talán egyébként az első csapatnak a peremére odaérkezhet, ilyen, ilyen Dan James szintű ö, játékpercekre, de egyébként szerintem más így ö, nem nagyon fog érkezni az első csapatba, és ö, hát ha csak nem üt be addig valami sérülés, akkor talán egyelőre nem is kell.
2: Na hát ö, egyelőre is bele ebbe a keretben, most komolyabban ugyanez ez a két érkezünk, mert egyébként a pellisztree is jön lefelejtettük, de hát kis fiatalok már itt vannak, bocsánat, teljesen nem vagyok kében.
1: Rájöttek, hogy ő igazából ilyen 23 szinten van, de ott lövöldözi a bólókat most elvileg, meg jól játszik.
2: Na igen, most különben is valahányszor előjön ez a téli ablakos átigazolásos téma, mindenhol elmondják, hogy igen, körülbelül lehetetlen lesz ebben a téli átigazolásos ablakban normálisan igazolni, úgyhogy itt a Ja, mindegyik transferablakba állandóan dőlnek meg az előző évi rekordok, hát most nyilvánvalóan nem fognak, úgyhogy uh, nem is nagyon próbálkozunk semmiféle üzletet kötni meg. Hát most én ebből a kerebből kinézem azt, hogy bőven beférünk vele a top 3-ba, meg elmenetelünk vele az Európa Ligában, ha már a Bajnokok Ligájában nem sikerült meg még. Hát most a Manchester City ellen még itt valami uh, csoda folytán döntőben jutunk a Ligakupával, akkor még trófea is lehet belőle, és uh, ja, meg azt se tudjuk nyilván, hogy egyáltalán be lehet fejezni a szezont, nyilván senki nem akar belesni abba a, abba a hibába, hogy most valakit leigazolnak csiliárdokért, fizetnek neki heti 250 ezer fontot, és akkor két hét múlva félbeszakad a szezon, és akkor megy a nyűglődés megint.
1: Meg hát van egy csomó emberünk, akik így is alig jutnak szóhoz, és Van de Beek, Greenwood, Toan Zébi. Williams, tehát nem hiszem, hogy így számokban növelni kéne még ezt a keretet nagyon.
0: Hát egy védekező, jellegű középályás, vagy ilyen box-to-box -box szerintem kéne ára.
1: Hát ott van Fred, meg Tomini, meg Mattich.
0: Hát igen, ezt akartam mondani, hogy azért az kicsit netszes, hogy egy Fredre vagyunk hagyatkozva, tehát hogyha ő nincs, akkor jelentősen csökken a hatékonyságunk, szóval arra pusztva azért én el tudnék képzelni pár embert, akár a PL-ből is, tehát nem tudom kezdve rice -a, vagy
2: Wolverhampton-ból gyakorlatilag majdnem nem hát itt meg már elég nehéz lenne lelemet Gianni, ugye itt elég sokan játék játékpercekre, meg ugye azért most fel lett pumpával, középpálya rendesen, ugye Brunoval, meg Fundebaker, meg úgyhogy most szerintem ott a középpályára egy darabig nem lesz
0: a malac persely bekeret.
1: Persze, Pogba, meg Fandebék is a padon van, a legerősebb 11-ünk mellett, hova igazoljunk még.
0: Hát jó, csak ők nem arra, nem azon a poszton vannak, ami szerintem elég kulcsfontosságú hát, lenne.
1: Fred, fred Megtomini és Matics, ez totálisan elég arra, arra az egy, vagy maximum két pozícióra. Szezon közben úgy leigazolni valakit, hogy valakit kibaszunk a helyéről, most így, akkor Maticsot kirúgod mellette, vagy, vagy de ezt nem is értem. Tehát,
2: Hát igaz, most nem az, a, nem az a McDonald's étterem, ahol fel tudsz venni egyszerre, nem tudom, 28 ember tud a konyhára, hogy egy valaki csak a papírt hajtogatja, egy valaki csak a, nem tudom, a húst teszi felsülni, egy valaki meg csak megfordítja őket egyik oldalról a másikra, hanem így, így most már, így ha ennyien vannak azon a bizonyos konyhán, akkor mindenkinek illene egy kicsit mindenből kivenni a részét, úgyhogy...
1: Ráadásul jó teljesítményeket láttunk. Meg Tomini, ugye a Litz ellen. Frednek volt, melyik, nem is tudom melyik meccsa volt, amikor kurva jó volt. Hát e most már is több. Is Márticsi is az Everton elleni, ő volt a legjobb a Liga Kupa meccsen, tehát jó teljesítményeket nyújtanak ezek a játékosok, és szerintem még ebben van is tartalék, tehát még Pogba ott van, ott van Fandebék, akik szintén, hogyha beszállnak, tudnak a középpályán jó teljesítményt nyújtani, szerintem azon a poszton nem vagyunk lyukasok. Az más kérdés, hogy elgondolkozni, hogy jövőre talán ezekből az emberekből egy vagy kettő már nem lesz itt, és akkor el lehet gondolkozni azon, hogy vagy, vagy
2: vagy, bárki. vagy ha jut eszembe egyébként még a Szulkser két éve kérdésnél, ezt elfelejtettem mondani, hogy az egyik legjobb példa szerintem pont Fred, akiből hirtelen, vagyis hát annyira nem hirtelen, de most már így elkezdett egész értékeltő játékos válni, és azt hiszem a kommentek között is láttam egy kérdést, hogy Na most így megérte Fred azt az 50 milliót, amit kiadtunk érte? Tehát én erre azt tudnám mondani, hogy nem, meg a stábja érdemli meg azt az 50 milliót, amit kiadtunk Fredért, mert. Nem amikor igazolták
0: Fred... szerintem, hanem még baj. Hát nem,
2: persze, hát ugye Murinyó alatt igazoltuk, csak azt láttuk, hogy Murinyó alatt még egy ilyen teljesen kiforratlan, éretlen játékos, aki minden átvételen annyit pöcsörészik, hogy szarán kontráznak minket utána, mert képtelen volt belerázódni ebbe a tempóba, most ez alatt az eltelt két év alatt pedig úgy néz ki, hogy sikerült belőle egy ilyen PL szintű játékost foragni, aki így egész jó teljesítményekkel hozza
0: le a meccseket, hát... Jó, de mondjuk, ő mondjuk nem Manchesterbe tanult megfocilni, tehát ez nem a mourinho szerintem, hogy a ukrán bajnokságból nem tudott egyből akkrimatizálódni a PL-hez, tehát ennyi idő kellett. Nyilván nem kell mindenkinek ennyi idő, lásd uh, Bruno. Hát igen,
2: nagyon sajnáljuk. Én, én most ezúton szeretném kifejezni sajnálatomat, hogy Murignon nem tudta ezt a munkát befejezni, úgyhogy Janszú Seréknak kellett lenne, ezt elvégezni.
0: Sikerül ez a projekt. A igazolásokra egy pillanatra még visszatérve, ugye mindenki kész tényként kezelte, amikor uh, ősszel jött uh, diáló és uh, Facundo Palestri, azt nem így kell mondani, meg ugye most jön ez az ekvádori gyerek, hogy ők készténykét kezettük, hogy ők akkor a kezdőbe jönnek, ez már az alapcsapatba, de egyáltalán nem biztos, mert hogy van egy ilyen új stratégiája United-nek, amiről egy tök jó van a Gordiemmel, amit be beszúrtam útka a kommentek közé, de aki nem látta, annak ajánlom, hogy fussát, mert tök...
1: De nem mindenkinek van Guardian előfizetés. Ja,
0: úgyhogy majd lehet, hogy beteszem de a Guardian tudsz ingyenesen olvasni, azt szerintem. Nem, azt lehet ingyenesen, persze ja. és a lényeg az, hogy ugye 2000... Ö,
2: Majd felrakunk egy bankszámla ahol lehet a erre előfizetni, jó? Ne lepődjetek meg a néven, az jó lesz, ha szügyetek. Igen,
0: szóval a lényeg, hogy 2019 eleje óta 17 olyan fiatalt szerződtettünk, különféle top helyekről, akiket a Arsenal, Liverpool, Barcelona és hasonló karibeli klubok szintén kergettek, és nekünk sikerült őket idehozni, és ugye itt a különlegeség az abban áll, hogy adott esetben elég, elég sok, elég komoly összegeket is fizettünk. Ugye Diáló volt kétfiú, aztán 17 millió talán.
1: De volt egy 10 milliós Hannibalért.
0: Uh, ő, ő kevesebb volt négy és fél, talán? Ö, igen, ő négy és fél volt, de hát egy 16 éves él, az se kevés, nem euró, hanem font. Ö, tehát nyilván ez egy tudatos stratégia. Kécspan, a
1: szélsővédő érkezett idén, Ö, ők is pénzért, és ők is elég nagy tehetségek. Itt össze lehetne szerintem ezt kötni, vagy össze is fogjuk akkor így átvezetni ezt a szerintem a Brexit témára, mert nem véletlen ez, ez a fiatalok, fiatal játékosok úgymond felhalmozása. Ezek a fiatalok két-három-négy év múlva, amikor ugye megérnek úgymond a kezdőcsapatra, ők saját nevelésű játékosnak fognak számítani, ami egy Brexit utáni angol piacon nem lesz e, hátrány. Tehát itt e, ugye nyilván a, a Manchester United továbbra is az angol fiatalokat is nevelni fogja, de ezzel elérhető az, hogy a Brexit után ugye folyamatosan jönni fognak a szigorítások, hogy hány angol és hát brit játékosnak kell a keretben lennie. Ugye itt, ha egy játékos hiába spanyol, de hogyha 21 éves kor legalább három idényt tölt el az adott klubnak a kötelékében, akkor saját nevelésűnek számít. És a BL szabályoknál ráadásul szigorúbbak lesznek itt a Premier League szabályok, főleg ugye ez a, de akkor erről meg Krisz beszél, a work permit, tehát a munkavállalási engedély az az Európai Uniós játékosoknál is, ezeket a játékosokat, akiket most leigazoltuk, franciák, spanyolok, Európa minden tájáról jönnek, őket nem tudnánk leigazolni mondjuk jövőre.
0: Az az érdekes, hogy akkor a többi klub ezt miért nem csinálja ilyen mértékben, mármint a többi top klubot
2: csinálják csak, hát igen, ahogy mondtad, nem ilyen mértékben, hogy ezt játssza a Chelsea, de a Chelsea ezt már a... Volt, hogy
0: ezt csinálja, nem?
2: Hát igen, a Chelsea csak ők, hogy mondjam, ők ez egy ilyen üzleti stratégia, tehát azt a Chelsea is nagyon okosan kiszúrták nem tudom hány évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag ezek a fiatalok, amikor be vannak szerezve ilyen 1 3 millió fontér, van akit többért vettek, de nem tudom, hogyha ez valakit érdekel, hogy miért akkor erre kitérek, mert készültem a Brexit kapcsán, egy ö, zseniális összeállítása, amit majd felolvasok addig ki lehet venni, inni cigizni, meg pisilni, meg hasonlók tehát ezt a Chelsea-nél észrevették, hogy gyakorlatilag ezeket a fiatalokat, hogyha beszerzik 18-9 évesen, ezekért a néhány millió fontokért, és nem csinálnak semmit, csak kölcsön adják őket, meg csücsülnek rajtuk, mit tudom én, hány évig úgyhogy hogy a kezdők közelébe se kerülnek, akkor utána még mindig el tudják őket adni, mit tudom én, két-három év múlva 8 millió, 10 millió, akárhány millió fontér és halára keresik ö, magukat rajtuk, és... Ö, nem tudom, ezt játsza egyébként a Manchester City is, csak ők nem, vagyis hát ha úgy tetszik akkor a City Football Group, csak ők nem így egy-egy játékosokat vásárolnak fel, hanem komplett labdarúgó klubokat, pedig azért, mert ez nekik is feltűnt, nyilvánvalóan, hogy. Ezt ö...
1: a Red Bull is.
2: Hát meg a... Igen, tehát az, az, összes ilyen, az összes ilyen nagy globális futball szervezet, amelyik elkezd több klubot is felvásárolni, ez pont azért csinálja, mert feltűnt nekik, hogy itt, pláne az európai piacon, minden transferablakba folyamatosan egyre nagyobb összegekért cserélnek játékosok klubokat, tehát gyakorlatilag semmi más dolg nincs, mint az ilyen játékosokon egy-két évig ücsörögni, és gyakorlatilag az alatt, ha nem is megkétszereződik az értékük, de ilyen másfélszeresére minimum fölmegy, és ez egy ilyen gyakorlatilag egy üzleti befektetés. Hát ugye, hát most mit lehet erre mondani, ugye, hogyha az embernek van egy vállalkozás, akkor nyilván az lenne az elsődleges célja, hogy a rendelkezésére álló nem tudom, források, meg eszközöknek a, az értékét így feljebb és feljebb tornázza, vagy megpróbálja maximalizálni. Hát most gyakorlatilag ez bármennyire durván hangzik nyilván a labdarúgó klub számára, játékos egy, egy forrás, vagy egy eszköz, és hogyha csak ennyi dolga van, a vállalkozást futtatónak, hogy megvesz egy klubot és ücsörög a játékosokon egy-másfél-két évig és az alatt magától felmegy az áruk Másfélszeresére szeresére úgy, hogy gyakorlatilag semmi extrát nem csinált velük, csak játszatta őket egy ilyen francia másodosztályba vagy első osztályba, akkor tökéletes befektetés. Úgyhogy a City vett, vettek is 10 klubot a Manchester City-nél, hát mi, mi sem egyszerűbb, nem tudom mi, miért nem csináljuk ezt.
1: De nekünk vagy nem ez a célunk, hanem az a célunk, nem. hogy beépítsük, vagy pedig nagyon elkúrtuk ezt, mert meg kell nézni Pogba esetét, aki ingyen elment, pedig majdnem annó megbazták a klubot érte, ugye ahogy őt a Löháv, vagy honnan megszereztük így, még fiatalkorában, illetve meg lehet nézni itt a nani unoka tesója, Angel Gomes ingyen ment el a lille tehát mi valahogy ezt nem jól csináljuk. Tehát felneveljük ezeket a srácokat, aztán nem hosszabbítanak szerződést, és elhúznak a vérbe. Tehát nekünk nem megy az, amit itt mondasz, és szerintem mi nem ezért. Hát
2: igen, mi más, máshonnan álltunk ráról. hozzá ez a fiatalok igazolásához röviden. Tehát igen, ezért tudtunk többek között fog is ekkor úgy úgymond rajta veszteni. Tehát amíg a, nem tudom, a Manchester United elsősorban azért ö, ö, próbálgatja a fiatalokat, mert már nem tudom 40 akárhány éve minden egyes meccsnapi kezdőkeretben van legalább egy akadémiai. Inkább
1: 80. Mennyi? 80
2: év. 8, nem nem ez tudom, ez ebből megint nem vagyok teljesen felkészült, de én valami 40 akárhányra emlékszem. Mi elsősorban ezért veszük és nevelgetjük a fiatalokat a Chelsea meg, azért veszi őket tucat szám, hogy így mindenkit elküldenek kölcsönbe, úgyhogy gyakorlatilag a Chelsea kezdő keretében legtöbbször ezek a játékosok nulla alkalommal férnek be,
1: Na most azért vannak, nem ez a Zuma Krisztinzenban. Hát most nyilván,
2: a... hogy valaki annyira jó, akkor játszani fog a de tehát azért azt nem fogják bánni, hogyha eljutnak arra a szintre, hogy mondjuk kezdők lehessenek stabilan a Premier Ligában, de ha nem, azt se gondol, elmennek kölcsön. de Bruyne. De több ilyen játékosuk is van, akik máshol csináltak karriert, de azért nem, jártuk, nem jártak velük olyan rosszul. Tehát De Bruynét is nem tudom mennyiért szerezték, és valamit tízszeres áron adták el. Na jó, nem tízszeres, de egy ötszörös, talán transfermáktól utána lehet nézni, hogy ez is mekkora kaszabété volt.
1: A Citynél is érdekes ez a dolog, mert ők is ugye csinálták ezt egy időben, meg csinálják is, ők főleg angol játékosokat vesznek angol utánpótlás kluboktól, ehhez képest ugye szarér hogy adták el például a mindenki által ajnározott sancho aki Dortmund 120 ér sem akar eladni, vagy itt lesz a következő arc szerintem Phil Foden, aki, hát hogy is mondjam, szinte minden premier csapatba beférne, azt itt bevaló, valahogy Guardiola nem akarja alapemberré tenni, úgyhogy szerintem ő is, ő is. Hát
0: azért egyre többet játszik meg ugye. Van egy Debrőny is a keretben, aki eddigi hasonló poszton. Terepel. Most
2: azért egy-két ilyen játékoson előfordul, hogy rajta vesztenek, csak minden ilyen egy-két játékosra jut 11 néhány másik, aki meg nem vesztettek rajta, csak ezek nem nagyon kerülnek be az ilyen átigazolási írekben, meg plegykákban, mert az senkinél nem üti meg a szintet, hogy ö, valamelyik játékos 5 font fontér, ö, mit tudom én, eladta a mencsöztetet. Száncsó
1: is -e ez volt, ő se ütötte meg azt a szintet, hogy Dortmund leigazolt a Száncsót, tehát hogy az nem volt egy olyan nagyon nagy igazolás, vagy, hogy Helino elment két évre kölcsön a Leipzigbe.
0: Ebben a szempontból mondjuk lehet, hogy jobb Drágán venni 18 éves játékosokat, akikről azért a szakértők már megmondják, hogy valószínűleg viszik valamire. Nyilván ebből is van kockázat, de hogyha megvesz egy játékost egy dialot. Mennyi, mennyis volt 10, Tizen... valamennyi? vagy 20?
1: Szerintem ő drágá.
2: Rágánem van 1 millióért jött a két össze. Szóval sem. akkor.
1: Szerintem ő volt a 35 millió, és a pelisztri volt a kevesebb a 10 vagy.
0: Mindegy lényeg, hogyha ilyen drágán megvesz egy játékos, vagy egy 16 éves 5 millióért, akkor neki esélyt fog szaladni. már csak azért is, mert nem hiába adottat ki a pénzre, tehát akkor a menencsen is van. Egy ilyen, egy ilyen nyomás, hogy próbáljuk el játékost, mert hogy azért vették, míg a Chelsea edzőnek nincs egy nyomása, hogy tegyen be fiatalokat a csapatba, a saját nevésű fiatalokat, mert, mert az nem szempont. Egy a jönát meg ez a szempont, szempont mert ugye a hagyományok is azt mutatják, hogy, hogy azért mi építünk a fiatal játékosokat, úgyhogy szerintem ez a mi stratégiánk egy fokkal jobb a City-nél vagy a chelsea -nél. Hasznosabbnak tűnik, de nyilván nem kockázat nélküli, és csak egy dolgot mondanék arra, hogy a trendek hogyan változnak, mármint ami a, a fiatalok kiasztását és elcsábítását életi, mert hogy a a city a Citybe egy időben a United játékosok gyerekei csőstől mentek, ugye a fan is azt nem ott volt a gyereke, illetve a film. Phil... Igen-igen, akkor a film a gyereke, és a United akadémiáról átigazolt a City-hez, hát ezt nem is akarom elérni úrist. És most visszatért a Phil nevű gyereke és Unitedhez, meg még egy Charlie McNeil nevű csatár is, aki, aki szintén ugye ezt az utat járta be, úgyhogy ez szerintem elég visszató a jövőre nézve.
1: Volt erről egy vita korábban, amikor a City felhúzta ezt a Csillivili edzőközpontját, ugye ilyen. Ilyen, hát mint a frankfurti rettér körülbelül, hogy így megy egy ilyen széles út felett, ilyen lát, van mehetnek minden ilyen hipermodern, rengeteget fizetnek az utánpótlás edzőknek, és akkor volt erről egy vita, hogy igen, ez nagyon jó és szép, de hány City nevelés került be a City csapatába az utóbbi tíz évben? Hát
2: is, igen, nem? csak ők nem azért csinálják, tehát ezt a Chelsea-ről is uh, tudjuk, hogy a, nem tudom, az elmúlt 9 vagy 10 IFI FA kiírásból valami hatot vagy hetet megnyertek, és a, azoknak a játékosoknak Hát alig kerül a Chelsea felnőtt csapatába, na azok közül a játékosok körül ugye senki nem kerül így kb. a Chelsea csapatának a környékére sem, jó pénzére eladogatják őket, és ez egy ilyen üzleti modell, röviden.
1: chelsea ez a nyomás inkább az UEFA részéről érkezik, hogy eltégyek őket egy másfél évre, és akkor kénytelenek
0: beépíteni fiatalokat, mint ugye Lampard.
1: Már ott is kezdenek kikopni ez a loftus csík meg ez a vonal, ez, ez nem tudom
0: hát azon oda, hogy rúgta a legtöbb gólt azt most ebben az időben, hogy Krisza szép foglalod akkor megtartod? Brexit ügye?
2: Nem hát hogyha most belevágunk a Brexit témába, ugye, hogyha valaki esetleg nem hallott volna róla, akkor a britek január 1-től, jól sejtem, jól mondom, január 1 nem lesznek tagjai az Európai Uniónak, úgyhogy innentől kezdve ez a futballra milyen hatást gyakorol, arról így készültünk, meg majd Strigó is nyilván hozzáteszi teszi a magáét, úgyhogy készültünk egy ilyen kis összeállítása, hogy ez uh, milyen, milyen képet fog majd a futballba festeni, vagy ez hogy fog testet ölteni, mert nyilvánvalóan innentől kezdve a szabályozások kicsit máshogy fognak kinézni a játékosok igazolásával kapcsolatban, mint korábban. Na tehát akkor most uh, tulajdonképpen ott tartunk, hogy a, tehát a Premier League meg az FA az úgy és so az életben nem voltak jóban egymással, mert ugye az FA az állandóan aggódik az angol válogatott tér úgy kollektívvel az, az angol futballal együtt, meg így ugye gondját kell viselni az FA-nek ugye az alacsonyabb ligában zajló eseményekért, meg klubokért, meg játékosokért, úgyhogy ameddig a Premier Liga csak a pénzt akarja fosni, addig az efe ugye ezzel ellentétes érdekei vannak, de most az a legmeglepőbb az egészben számomra, hogy sikerült valami mindkét fél számára előnyös egyeségre jutni abban, hogy hogyan is nézzen ki a korlátozás január 1 után, amikor a britek ugye már nem lesznek az EU tagjai, tehát ugye innentől kezdve a britek a nem, nem EU-s, illetve eu vagyok, nem brit játékosok leigazolásával, kicsit változtattak a rendszeren. Ugye most a Premier League Liga, Premier Liga az nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ legjobb bajnoksága per pillanat, ugye sikerült hosszú évekkel ezelőtt lenyomni Serie a t és ugye ezt nagyrészt abban köszönhették, hogy a világ legjobb játékosaiból hát nem az, hogy korlátozás nélkül, de viszonylag kevés korlátozással válogathattak, Ugye egyik legnagyobb megkötés az kb. az volt, hogy a 18 anul játékosokat nem nagyon igazolhatják, de az eurozónán belül igen. Úgyhogy gyakorlatilag így Európán belül EU, tagok, EU tagországokból nyugodtan igazolhattak játékost ugye 18 év alatt is, ez, ez fog most igazából megszűnni ez az, az egyik legnagyobb korlátozás, úgyhogy a, gyakorlatilag a klubok azok most még egyszer utoljára csináltak egy ilyen nagy bevásárlási bizniszt a 18 év alatti fiatalokból így az eurozónán belül, és egyébként erről lehetett olvasni ilyen játékos központú véleményeket, hogy ez uh, tulajdonképpen egy bezárja a játékosok előtt, a, mármint a 18 éves 18 év alatti játékosok előtt az ajtót, és elvágja őket egy nagy fejlődési folyosótól, de hát most nyilván ez a játékosoknak a hozzáállás az egész, ez nyilván a játékosoknak az lenne maga a kánnál, hogyha minden országból igazolhatnak minden országba, csiliárdokért nem lenne megkötés abban a tekintetben, hogy hány hazai játékosnak kell szerepelnie minimum egy meccsnapi keretben, meg még de hát ez mondom csak a játékosok hozzáállása. Na, ö, én azzal készültem volna egyébként, hogy kicsi ismertetést tartanánk abból, hogy, ö, hogy is néz ki a szabályozás. Ugye az efe a hollapján fent van ez egy nagyon szép és alig kibogozható dokumentum, így 36 oldalas PDF, úgyhogy ha valakinek van kedve, akkor nyugodtan lapozgathat meg, majd esetleg belinkeljük oda a kommentek közé, majd a podcast alá. Na, most jelenleg ott tartunk, hogyha egy nem brit játékost akar majd igazolni bármelyik angol csapat, akkor kell hozzá egy ilyen kormányzó testületi engedély, ami ilyen governing body endorsement néven fut, és most, ha az írekkel el, elvileg még mindig nincs megállapodás, hogy most akkor az írek minek fognak számítani, de most ezt, a, ezt az ablakot nem akarom megnyitni. Korábban ugye nagy rész csak azt vizsgálták a nem játékosok szerződtetésekor, hogy egy játékos mennyit szerepelt a nemzete válogatottjában és meg kellett felelnie bizonyos követelményeknek, hogy a nemzeti vannak a meccseinek hány százalékába lépett pályán, illetve a perceknek a hány százalékát Végig, és hogyha ezen a rostán elhasalt nem játszott teleket a nemzeti válogatottba akkor figyelembe vették a saját klubjában való szerepléseit is, és akkor így lehetett mindenféle nagyon durván nem eu játékosnak mindenféle engedélyeket kitaposni, hát most, hogy konkretizáljam a régi rendszert. Az úgy nézett ki, hogy a leigazolni kívánt játékos a Nemzeti meccseinek legalább 75%-an pályára kellett lépnie az ezt megelőző két éves periódus alatt, és akkor ennek a nemzetnek a FIFA ranglistán legalább a 70. hely fölött kellett lennie. És hogyha ez nem teljesült, akkor pontrendszert alkottak gyakorlatilag, ami figyelembe vette a játékos szerepléseit a klubjában, amire bizonyos pontokat kapott a lejátszott percek után, és ebből kellett X-mennyiségű pontot összeszedni, ami után szintén járt a munkaengedély. Ám ezt a nagyobb. Klubok meg tudták egy kicsit hekkelni, mivel ebben a pontrendszerben a szerepléseken kívül még a játékosért felajánlott, tehát igazolási díj és a játékosnak a heti felajánlott fizetései szerepelt, és nyilván ez is minél magasabb volt, annál több pont járt érte, úgyhogy ezt a nagyobb klubok viszonylag könnyedén meg tudták oldani. hogyha semmiféle rostán nem ment át a játékos, akkor egyszerűen csak felajánlottak érte egy nagyobb összeget, meg felajánlottak neki egy nagyobb szerződést, és a legjobb példa szerintem erre a cseh ben ugye a Kenedinek az esete, aki úgy fizettek ki 8 millió fontot 2015-ben, hogy igazából a tizedét nem érte volna valószínű a játékos. Úgyhogy ez a másik nagyobb változás a megkötésekben, hogy ez a rész is ugrik, tehát a játékosoknak a felajánlott szerződés meg az átigazolási díj az abszolút nem szerepel most már a kitéterek között. Na Úgyhogy most már kicsit másabb az elbírálás. Most gyakorlatilag minél lejjebb szerepel az adott nemzet a FIFA ranglistán, annál több meccsen kell szerepelni a delinkvensnek az engedélyhez, és annál több percet kell teljesíteni. Úgyhogy nyilván, hogyha ilyen német, spanyol meg francia bajnokságban játszol, akkor elég a válogatottban egy olyan 30%-án pályára lépni a meccseknek, és gyakorlatilag azonnal kapsz átigazolási engedélyt, de hogyha a nemzeted mondjuk az 50- vagy annál lejjebb szerepel a FIFA ranglistáján, akkor gyakorlatilag esélyed nincs bekerülni a Premier Ligába, és ez gyakorlatilag az se elég, hogyha a meccsek 100 százalékán pályára lépsz, de hát ez direkt azért lett így kitalálva, hogy kicsit hogy mondjam, a kecske, meg a káposzta is meglegyen, és a kecske is jól lakjon, hogy ugye a Premier League-be szerették volna megőrizni azt, hogy azért továbbra is a világ legjobb játékosaiból lehessen válogatni, meg azért az FA is kicsit örüljön, tehát így most... Nem leszte le hogy csoda gyerekekkel az Premier League valószínűleg. Hát nem, eddig sem volt, nyilván eddig sem volt tele ö, ö, ilyen nemzetek játékosaival a Premier League, de gyakorlatilag azt szerette volna elérni az FA, hogy elég lehetőség jusson a saját angol játékosoknak, úgy, hogy közben azért a Premier league is kell legyen tehát a Premier league a játék színvonala ne vissza, meg az ott szereplő játékosok színvonala se induljon neki ilyen nagy zuhanásnak, hanem továbbra is tudnak viszonylag könnyedén igazolni a nagyobb bajnokságokból, és akkor ez egy biztosíték lesz arra, hogy a játék színvonala akkor az nem fog ilyen meredekes és Na, de egyébként az általában ugye a Premier Ligában azért nem közvetlen szokás amúgyse az ilyen alacsonyabb nemzetek játékosait leigazolni, tehát ilyen elefántcsontparti, meg hasonló játékosok eddig is voltak a Premier Ligában, de ők nem közvetlen lettek olvasó hanem ők ugye általában előbb mindig átjöttek, vagy Franciaországba, vagy Portugáliába, tehát vannak ilyen úgymond kapunemzetek, amikik közvetítenek a Premier Liga felé. Ugye a portugálokkal, franciákkal elsősorban az él, ugye a dél-amerikaiak ott szeretnek ikötni elsősorban, brazilok azok tömegével mennek át mindig Portugáliába, afrikaiak azonnal mennek át Franciaországba, és ugye hát ezt, ezt láttuk, ugye korábban ugye a drogba is már ből jött, Adebaja Monakóból, ugye John Obi Mikel, meg Norvégiából, de most nem akarom, Tovább, tovább sorolni a példákat, meg ugye a 2002-es, nem tudom, szenegáli csapat, ami a VB-n úgy nagyon vitézkedett és elvitte őket az egész Premier Liga, azok gyakorlatilag mindegyike a játékosoknak már Franciaországba focizott addigra. Úgyhogy ja, akkor ezt, a, ezt az ablakot bezártuk, akkor a másik pontos változáson, átmentünk, hogy sehogyan nem lehet 18 év alatti játékost venni, és majd most lesz egy kis kivágni való, mert most itt Bogarászok közben a papírba, hogy mi az, amit már elmondtam, hogy mit nem. Ezt egyébként meg
1: fogják kerülni a klubok ezt a 18 év alatti dolgot, mert ugye említettük itt a a Manchester City, hogy mindenfelé vannak ez a City Franchise klubok, ez több klub is tervez. Liverpoolról, konkrétan hallottam, hogy ők terveznek, nem új klubot létrehozni, hanem megvásárolni egy úgymond nem top Európa, ligás, európai ligás klubot, tehát itt a Holland, belga, dán, ilyesmi csapatoknál, hogy létrehozzanak egy fiókcsapatot, de nem azon a hagyományos fiókcsapat csapat működése, mint mondjuk a Cserzi csinálta a Willem Tvével, azt hiszem az volt a holland csapatuk, vagy nekünk volt a a Royal Antwerpen még a 2000-es évek elején, hanem eleve a 18 éves játékosokat ezekhez a klubokhoz igazolják. Hát
2: oda ott le. el lehet majd parkoltatni őket aztán, amikor betöltik a, a 18-ot. Hát, hát.
1: Nyilván kapnak egy olyan képzést, mint amit megkapnának a, az első csapatnál, vagy hát nem az első csapatnál, hanem a City vagy a Chelsea vagy a Liverpool akadémiáján, tehát egy hasonló kiszervezett akadémia, és utána igazolják le majd e, a csapathoz, hogyha megfelel, Tehát így még tulajdonképp a kockázat is kisebb, és lehet, hogy olyan játékosok, akiket eddig a Chelsea bespájzolt 20 ezek közül a játékosok közül lehet, hogy csak kettő három fogja magáról elmondani, hogy valaha is Chelsea játékos volt, mert mondjuk a Villentvébe játszott, vagy a, nem tudom, a Michelin, de az ennél nagyobb klub, hogy, hogy ilyenbe úgy komolyabban belemenjen. Tehát a 18 éves játékos az azt jelenti, hogy például pogba nem tudnánk leigazolni ha jövő évtől érvényes szabályok szerint.
2: Gyakorlati ja. Na, Próbaképpen csináltam egyébként egy összehasonlítást, és próbáltam megnézni, hogy esetleg ránk, magyarokra nézve, mit jelent majd ez. Tulajdonképpen ez az új szabályozás, és volt, hát vettem példaképpen, de hát nyugodtan vettem volna akár király Gábort vagy Torgelét is, akik ugye egy nagy hullámban eligazoltak a Premier Ligába akkor, amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz. Na ugye a régi regulációk szerint, ugye nyilván azért nem volt engedélyre szükség, nekik meg 2004. május 1 óta vagy teljes értékű tagjai az EU-nak, szóval ez gyakorlatilag mindegy is, de most már január 1-től kéne nekik is az engedély, úgyhogy megnéztem, hogy mennyire lenne könnyű, vagy nehéz az ő útjuk a Premier Ligában a magyar bajnokságokból. Úgyhogy megnéztem, hogy mi lett hát volna akkor, hogyha mai korlátozások lettek volna érvényben úgy jó 15 éve is, amikor ugye Gerazoli 2004. július 30-án ment át a Fradiból a vesbrómi csalbionba, és úgyhogy 2002. július 30-ig összeszedtem a válogatottunk tétmecseit, és azt, hogy ezekből hányan lépett pályára gerazoli. És ez ugye mindenféle selejtezőkkel meg négy nemzet tornákkal együtt összesen 12 tétmecset jelent. Hát ugye eb vv -re, re értelemszerűen nem jutottunk ki, és akkor itt Zoli olyan 8 pályára lépés produkált, és az gyakorlatilag mindegy, hogy kezdőként, meg csereként, meg hány percet töltött pályán, mert azt ilyenkor még nem vizsgálják, és ez egy ilyen elég gyenge kétharmados arány, ami 67 százalék, ez abszolút kevés az engedélyhez. Leginkább azért, mert a válogatottunk elég alacsony helyen szerepelt 2004-ben, ugye folyamatosan ilyen 60-70-edik helyen voltunk rangsorolva a FIFA ranglistáján, hát az borzasztóan kevés. Most már egy kicsit egyébként jobb a helyzet, mert most december 9 én a kerek 40 edik helyen álltunk a FIFA hanglistáján, és hogyha egy 40 edik helyezett nemzetnek a meccsein kétharmadán pályára lépszakó simán megvan az engedély, de hát ez kellemetlenebb volt 16 évvel ezelőtt. Úgyhogy Gera gyakorlatilag elhasalt volna a legelső akadályon, úgyhogy ilyenkor jött volna az a rész, hogy jön a pontrendszer és mindenféle táblázat, és egy kicsit hosszabb felsorolás jön arról, hogy gyakorlatilag hogyan kap mindenféle pontokat a játékos a klubjában történő szereplésekre, illetve játékpercekre. Annyit előjáróban, hogy összesen 15 pontot kéne összeszedni a Gerazolinak ahhoz, hogy összejöjjön az engedély az átigazoláshoz. Ugye a mindenféle Európai és más egyéb világ más egyéb pontjain zajló bajnokságokat az FA az így úgymond csoportokba sorolja az erősségük szerint. Hat különböző csoportba sorolja őket egyébként. Nyilván az első csoportban a legjobb öt bajnokság szerepel, amiben egyébként a Premier Liga is benne van, mert ha a Premier Ligába játszol és eligazolsz, de később visszajönnél, akkor gyakorlatilag újra engedélyért kell folyamodni, és úgyhogy ezért szerepel a Premier Liga el, a legelső csoportban. A Magyar Bajnokság egyébként a 6. csoportban szerepel, úgyhogy nem jártunk valami jól ezzel. Ugye természetesen nyilván más a lányzó fekvése akkor, hogyha a Bundesligába focizol hetente, meg más akkor, hogyha mondjuk a Fradiba focizol hetente a Magyar Bajnokságban, meg, meg megint más akkor, hogyha nem tudom, Mátány másodosztályban szerepel, ez nem tudom, van-e másodosztály. Na, vegyük először a nemzetközi szerepléseket. Ugye nemzetközi szereplésben két éves időszakra összesen két pont jár egy ilyen magyar bajnokságban szereplő csapatban, mivel ugye a Fradi menetelt egyébként az UEFA kupában mindkét szezonban, tehát a 2002-2003-as, illetve a 2003-2004-es szezonban is, és Gera pedig szépen játszott ezekben, és a játékpercek 67%-át a pályán töltötte ezeken, úgyhogy erre Gera Zoltán kettő darab pontot tud kapni, ami hát még mindig kevés az üdvösséghez és a hazai porondó lejátszott meccseken azonban már egy kicsivel szarabb a helyzet, mivel a, ugye, mint pont a Magyar Bajnokság a hatodik csoportban szerepel, és így a Gerazoli által két év alatt pályán törtött percek 62 os arány az kerek nulla pontot ér, úgyhogy továbbra is kettőnél tartunk. Azonban itt van ez az újdonság, hogy a csapathazai bajnoki szereplése, illetve a bajnoki helyezése évvégén újabb pontokat jelenthet, pedig a Fradi az a 2002-2003-as bajnokságban a második lett, és az egy évvel későbbi kiírás pedig megnyerte, úgyhogy ez további plusz egy pontot jelent Gerard Zoltának, úgyhogy háromnál tartunk a 15-ből, és akkor erre még rájön az, hogy a Fradi a nemzetközi szereplések során hanyadik helyen ért, hát úgymond célba, itt meg egy kicsit okoskodni kell, mivel az Európa-liga az ugye jelenleg csoportkörös lebonyolítás, ugye a két években még kieséses rendszer volt csak. Úgyhogy a Fradi az a 2002-ben eljutott a 32-es szakasz előtti körig, amire újabb két pont jár, úgyhogy ez összesen 5 darab pont a 15-ből, amivel Gerazoli semmiféle engedélyt nem kapott volna, és hogyha netán valahol 10 és 14 pont között lenne az, az összesítés, akkor még mindig lehetne egy cífe szóló dokumentációt összeállítani az efének, hogy hát itt mindenféle sérülések akadályozták abban, hogy több pontot szedjen össze, aztán ezt vagy elfogadja a bíráló testület, vagy nem, de hát ezzel az öt ponttal lényeg, hogy Gyarazoltán semmiféle engedéllyel nem csatlakozhatott volna a Premier Ligába, és ezt egyébként Kerek Perecki is jelenti a szabályozás: hogyha ezen a pontrendszeres kapun is elhasala a játékos, akkor semmiféle további lehetősége nincs arra, hogy valamilyen módon kitapossanak neki egy játékozolási engedélyt. Úgyhogy ezért szeretem volna ezt megmutatni, hogy innentől kezdve az ilyen kisebb országok, mint például Magyarország, elég szar helyzetben lesz akkor, hogyha a Premier ligába delegálni akar bármiféle játékost is, mert gyakorlatilag ez direkt lett így összeállítva egyébként, tehát az kétségünk ne legyen arról, hogy ezt direkt állapították meg így, és direkt állították így össze ezt a pontrendszert, hogy az ilyen mindenféle, nem tudom, az Erbajdzsáni, meg Máltai, meg Isten tudja, milyen bajnokságokból azért ne nagyon lehessen játékosokat igazolgatni a Premier Ligában. Terintem ez hosszabb távon rosszat
1: tenni a Premier Lignek egyébként. Hát azt meglátjuk. Nézzük meg kik azok a játékosok, akik mondjuk az utóbbi évben nem kaptak volna ilyen, ilyen mi volt ez, kormányzati engedély, vagy mi, hogy fordítottad?
2: Hogy... Hát ez a governing by the endorsement.
1: Például a Lester bajnok csapatát ez igen szomorúan érintette volna, mert ott se Kanté, már ez nem kapott volna ilyen engedélyt, de itt említhetnénk mondjuk a, a Watford csapatát, aki meg tucatjával szerzi az ilyen játékosokat, aztán vannak akik tovább nagy pénzért, mint például Richarlison vagy Dukure, akik szintén nem kaptak volna semmilyen Premier League-be való igazolást, meg hát ugye itt a Championship-re is vonatkozik ez a szabályzat, vagy például nézzük meg most a West Ham-et, ahol ugye van két cseválogatott játékos, hmm, valószínűleg ők sem igazolhattak volna a Premier League-be, Szerintem ez távon nem tesz jót a bajnokságok, vagy hát mint a 90-es évek elején, meg lesz, tele lesz Skót, meg Északír, meg versifovágókkal a liga. Nyilván nem olyan szinten, de ez, ez egy ilyen önsorsorontó szabályozás szerintem, ami adásul... Most már ugye nem kell az EU-s szabályoknak megfelelni, tehát nyugodtan lehető protekcionista ez, a, ez az angol szövetség, de hogy ettől jobb nem lesz az angol foci legalábbis a középmezőn meg a, meg a championshipbe ingázó csapatoknak ez nagyon-nagyon komoly beszűkülését jelenti a lehetséges piacnak, az biztos úgyhogy hogy ez hosszabb távon szerintem öntökön szúrás.
2: Hát ö, meglátjuk, hogy mi lesz hosszabb távon, most... Ö nem tudom, én azon a véleményen vagyok, hogy igazából az ilyen komolyabb bajnokságokból továbbra is könnyedén fognak tudni igazolni. Aztán meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Most például a, nem tudom, az ilyen bajnokságok, mint a Bundesliga, az lehet, hogy per pillanat jobban fog járni, ezzel a megkötése ugye 18 év alatt nem fog semmiféle játékos menni ugye a Premier Ligába, hogy náruk simán mehet továbbra is a 18 év alatt igazolgatás bármilyen nemzetből, náruk annyi megkötés van, Sőt, ugye, hogy a... Például
1: Angliából is, mint látjuk most Be Bellingham esetét, Hát ez oda-vissza nem működik, csak oda, tehát oda nem mehetnek. Angliából simán elhúzhatnak a játékosok. Nem, nem, ez nagyon buta szabályozás lesz szerintem. Ezért vágom, hogy ez az Ausztrálian bevándorlási rendszer mintájára, hogy tényleg csak az arra érdemesek játszhassanak, úgymond a Premier Ligában, de hát épp ez a szépsége a transferpiacnak, hogy olcsó megszerezni egy olyan játékost, akit kiszúr mondjuk egy scout. Tehát most, most ha az írek se lesznek benne, akkor például a volna se igazolhatott volna a mert ugye az írmásodosztályból nézte ki.
2: Hát gyakorlatilag, kerek, igen. meg hát ugye azért nem feledjük, hogy mindenféle Fabregassok, bellery vagy Gerard Pikének is ugye búcsút lehetne neinteni, akiket ugyanúgy 18 éves koruk alatt szerez, szerzett meg az Arzenál, meg ugye mi is.
0: Most lehet, hogy több száz hangos scout lesz munkanélküli, mert ugye, vannak olyanok, akik direkt arra specializálódnak, hogy 18 éves játékosokat figyelnek, akkor ezek hát, után, után a gyakorlatilag a már nincs értelme. Nélkülje.
1: Elmennek más országokba dolgozni, más klubokhoz. És szintén az angol csapatoknak a, a szakmai háttere is meg fog egy picit csappanni. Szóval jó, hülyeség ez a szabályozás szerintem, meg, de valami szabályozás kell. Azt hiszem, azt kijelentettük, hogy ez kb. a fasság, mint az egész Brexit. Tehát nem tudom, nincs értelme, hogy ez az egész megtörtént. Értem 8 évet Angliában, én, én, én nem értem ezt az egészet. Tehát én dolgoztam olyan helyen, ahol áruházban, ahol árultuk a spanyol gyümölcsöt a and yeah uh munkásnak. Hát, hogy is mondjam, ez most azért kicsit, kicsit nehezebb lesz a Brexit után. Láthattok itt, még nem Brexit volt, csak ilyen vírus miatt lezárás, és ilyen kilométeres kamion, sorok voltak. Ez az egész, ez az egész Brexit téma, ezt nyilván nem gondoltak bele. Most az EFE is próbált összekalapálni valami szabályt, amit nyilván még, ez is nyilván ilyen nagyon gránit, szilárdságú dolog lesz, ez még hatszor meg fogják változtatni, meg kivételezni, meg majd egy kis kenőpénz ennek a szövetségnek vagy és akkor azt a, azt a 18 éves gyereket mégis le tudjuk igazolni, hiába Burkina faso és akkor nulla szedhet össze. Szóval azért ez még nem kőbevésett szerintem, hogy, hogy ez így is fog maradni, főleg ha észolszik egy-két év után, hogy mondjuk romlik az igazolt játékosoknak a, a minősége, vagy, a,
2: vagy Hát az biztos, hogy rövid távon ennek még úgy. nagyon fogjuk érezni valószínű a hatásait, de mondjuk egy húsz év múlva, hogyha visszatekintünk és még lesz podcast, akkor lehet, hogy úgy fogunk erre visszaemlékezni majd, hogy na itt dölt el az első dominó. Ja, Meg ö, most ne feledjük el azért, hogy ugye a beslések szerint ugye kb. egy milliárd ember követi a bolygón a Premier league akármilyen rendszerességgel, és ugye ennek egy jelentős része úgy van ve hogy így, nem tudom, valami senyvedő nemzetnek egy darab játékosa van valamelyik Premier ligás csapatnak a tartalékjában, vagy az IFI között, és már is egy, nem tudom, fél Burkina Faso, vagy fél Togo figyelemmel kíséri a, az egész Premier ligát Úgyhogy, ja, lehet, hogy ennek is.
1: Érdesült ezt a pellis Párost, ezt biztos nem tudnánk leigazolni mondjuk egy év múlva, nem?
2: Hát pont azért hoztuk előket őket az utolsó pillanatban. Ha...
1: Illetve én tellezbe se vagyok biztos, hogy ő ezt mindenképpen csont nélkül megkapná, mert a Portogál bajnokságból érkezik, a Porto BL csapat volt, de a válogatottban azért ő nem szerepelt így a percek 25 án sem. Úgyhogy Ez nem olyan jel.
2: probléma, mert most azért a Portóval egész jól szerepelgetett itt a mindenféle, már mint maga a fel, nem kell, hogy lesz mindenképpen minden percet a pályán töltsön, tehát bőven elég, hogyha a Porto csapatnak a tagja, és akkor a Porto menetel a, mit tudom én, bajnokok ligájában, meg ott az első kettőbe végez a bajnokságba, és is megvan. Van még valami? Hát még nem tudom, elmerenketünk ilyen kérdéseken, ugye, amit... Ö, a
1: Noricsnak most, például az edzője se lett volna,
2: nem? Igen, az igaz, nem mondtuk egyébként, hogy az edzőknek az meg a... Szemben. De az
1: edzőknél ott igazából ott jóval ö, engedékenyebb ez, mert ott van valami 60 bajnokság, akiben, hogy az első első osztályba edzősködik ott valaki, legalább két-három évig, őt ott valami eredményt is ér el. Például Szókárt simán ki lehet nevezni, mert ő norvég bajnok volt, és az azt jelenti, hogy ő egy.
2: Igen, konkrétan úgy szól a szabályozás ez a menedzsereknél, mert ugye nyilván kapus edzőkre, meg mit tudom én, mindenkire más és más szabályozás vonatkozik, de a menedzserekre ugye az a kitétel van, hogy ugye mindenképp kell az UEFA Pro és akkor kell hozzá az, hogy tényleg ebben a 60 nemzetnek a top bajnokságában egyél edző, vagy két évig, vagy összesen három évig.
1: Vagy nyeri a bajnokságot. Hát,
2: igen, valami ilyesmi, és akkor ugye nyilván ezen, ahogy mondtad, a Daniel Fárke is elhasalt volna, mert ugye ő a Dortmundnak a B csapatától jött, azt hiszem, a Norricshoz, egyenesen többek között, de...
1: Meg, meg rengeteg ilyen assistant manager, meg, 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 meg kapus edző vagy hasonlók, akik hoznak, akiket hoznak magukkal a külföldi menedzserek, azok nem kaptak volna.
2: Igen, mert hogy ezt ne felejtjük, az általában úgy szokott lenni, hogy minden edző, hogy minden menedzser hozza magával a kis tábját, ugye a Bielsa is ezt csinálta, a Murignyó is így szokta csinálni, meg a Gárdióla is ezt csinálja nyilvánvalóan, úgyhogy ilyenkor, ha egy klubnál menedzserváltás van, akkor ez többnyire azt jelenti, hogy akkor megy, megy, megy nem tudom, az erőléti edző, az összes gyúró, a kapus edző, meg a nem tudom, ilyen-olyan analista, meg mindenki. Ja, és akkor ezek általában a hát nyilván valamiféle kvalifikációval rendelkező egyének, de azért mégis csak az edző haverjai, akivel már mit tudom én, 15 éve együtt tudnak dolgozni,
0: aztán vagy, vagy megfelelnek ezeknek a kitételeknek, vagy nem. Visszakötnék egy pillanatra a koronavírusos beszélgetéshez, mert most közben történt egy Breaking, ami miatt lehet, hogy felül lesz írva, amit beszéltünk. Tehát, hogy ki, hogy bírja ezt. a járványtempót, mert most azon gondolkoznak a klubok, hogy hetes szünetet tartanak következő hónapban, mert hogy ugye most már úgy néz ki, hogy a Fulemnél is több eset van, és lehet, hogy a Fulem Spurs meccs, úgyhogy elképzelhető, hogy lesz egy kéthetes szünet januárban.
1: Nekem az volt itt, én gondolkoztam ezen valamelyik nap, hogy mi, mi, most kezdenek ezek megszaporodni. Én el tudom képzelni, hogy, hogy ennek az EFI kupa fogja a kárát látni. Ennek a, ennek a mostani koronavírus újra sokadik hullámnak, mert igazából most már nincs ilyen meccseket kivenni a szezonból, és ugye az LB meg valószínűleg meg lesz tartva. Én el tudom képzelni, hogy nem lesz a Kupának befejezése, vagy csak jövőre, vagy, vagy a következő szezonban. Nem tudom, ne így legyen.
2: Most, hogyha Előre kéne nyújtani erre, akkor egy, egy, egy ilyen kéthetes leállással, hát hol kell aláírni? Nem tudom, hogy csak ez lenne a legnagyobb veszteség, amit elszenvedünk ebben a szezonban, akkor hajrá, hát akkor legyen kéthetes szünet, de hát. Lehet, hogy az se lesz. Én a
1: Liverpool talált ki, hogy addigra felépüljen fándáik, meg diágo. <gül>
0: hát azért nem olyan egyszerű az, mert két hétig akkor nem edzenek a játékosok, vagy csak otthon hófizbe azért. Ne, az ne, nem hát, hogy edzenek
2: attól függetlenül, ez csak azt jelenti, hogy nem rendeznek meccseket, most attól függetlenül, pontokat nem fognak bezárni,
0: hogyha nincs koronás. Hát tavasszal bezárták. Ott a kertjükbe edzettek a resfordék, tehát voltak ilyen konkrét videók, hogy ott bozkodnak a kertbe. Hát reméljük, hogy ez nem ismétlődik, mert az tényleg alapból hülyeség volt. Rátérünk a kérdésekre, mert jött egy csomó AG 04 kérdezi, hogy pár év múlva Greenwoodból lehet-e első számú csatár. Tehát a képessége megvannak hozzá kérdés, hogy elég gyorsan fejlődik-e, mert ha nem fejlődik elég gyorsan, akkor hozunk egy halandot a nyakára, és akkor már nem fog. Beférni csak a szélen, és a szélen azért ő elpucsékolt a egység, azt lássuk be.
1: Szerintem nem, nem, nem. Szerintem tök jó szélső támadó. Hát teljesen eltűnik a
0: mezőnybe sokszor.
1: Resford szintű, hát 19 éves. Resford is tök jó támadó, de mégse középen a legjobb, hanem a szélen. Két lábas támadja a kaput rendesen mindenhonnan. Én nem csatárnak mondanám, hanem belőle lehet csapatba támadó simán és még ebben nem is feltétlenül az elkövetkező egy-két évben. Hát most
2: mindenképp valami inside-forward legyen ott a kapu előtenében, aztán lövöldözzön. Hát ugye a legnagyobb probléma az, hogy ez gyakorlatilag minden sportákban így van, hogy a leges-legnagyobb akadály, meg a leges-legnagyobb szintkülönbség az az ifjúből a felnőttbe való átkerülés, tehát semmilyen ilyen 15 meg U17 között meg U17 meg U19 között nincsen ekkora szintkülönbség, mint a legutolsó korosztályos csapatból felkerülni a felnőttek közé, és ez állandó útri, hogy ezt a játékos hogyan fogja átvészelni, meg hogyan fogja megcsinálni, hogy fog kinézni a formája a felnőttek között, mennyire lesz egyenletes, mennyire fog ingadozni, hát most könnyen lehet, hogy Greenwood ebbe a kalapba fog beleesni, hogy neki egy ilyen jó kis hullámzó teljesítménye lesz, ilyen több szezonra vetítve a felnőttek között, most amikor beledobva a mély vízbe, akkor robbantott egy nagyon jó fél szezont, és akkor utána most meg lehet, hogy bele fog süllyedni az álló vízbe, aztán meglátjuk, hogy mi lesz vele hosszabb távon. hát nem tudom, a képességei, ahogy mondtad, megvannak hozzá, meg tudnád csinálni.
1: Elszállt vagy, én nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy nem tetszik a hozzá. Hát
2: az igen, jöttek, a, jöttek az alűrök,
1: úgymond. És úgy nem a nyári balhé, hanem itt azért lehetett hallani, hogy hogy mondjuk Szúser úgy is mondjam, nem volt a legőszintébb a mosoly, amikor arról kérdezték, hogy Greenwood miért nem játszik. Így oda kell figyelni a srácra, de szerintem most én, én látok egy olyan közösséget, meg a hangulatot a klubnál, hogy, hogy talán elejét tudják venni ennek, és, és kicsit oda figyelni Greenwoodra, hogy koncentráljon jobban a Premier League, meg a hát most az EL sok szerepet fog kapni, és tavaly is azt tett jót neki, hogy az elben tűnt fel.
0: SAF92 kérdező, hogy ifiből kiket hoznátok fel, kikben látjátok a legnagyobb potenciált. Hát ez a mengi gyerek, hogyha olyan jó, akkor érdemes ennek próbálni, pláne hogyha Lindelöf kidől hosszabb időre. Illetve van a Garner nevű középpályásunk, aki kölcsönben játszik. A kölcsönben játszik, a Watfordban, nem. Igen, és hogyha ő beválik, akkor mindenképp a az év végén visszahozni.
1: Én nem ismerem most annyira az utánpótlás csapatokat, pláne, hogy most ők se játszottak meccset, vagy fél évig, vagy nem tudom. Hát egy hét elég... meccsük
2: van összesen eddig. Elég sokáig. Egy, egy fél
1: meccset. A Chelsea a talán a tavai. 23 kupát, vagy U18 kupának a visszavágóját, vagy, vagy, vagy me, hát nem is tudom, le, le, lehet, hogy egy meccses volt már csak, és úgy igazából nekem nagyon senki nem emelkedett ki, bár itt a, a kommentek között azért feltűnik néha egy, -egy szakértő, aki nézi a United tévét és sír, hogy vannak tehetséges gyerekek, szerintem épp elég lenne az, hogyha Greenwood és Williams mondjuk több percet kapna idén, és ők legalább beépülnének.
2: Hát most igen, kicsit, kicsit igyekeztem itt belásni magam ebben a témába, amikor megláttam a kérdést. Hát most ugye ott tartunk, hogy az állandó nevek, akik felbukkannak, az ugye az Ittengalbrét, ugye az Elanga, ki tudom, mely lehet lehetne még meg a Pujmá vagy Puzsmá, hogyha a kommentátoroknak a kiejtését akarjuk alkalmazni. Hát ők azok, akik állandóan előkerülnek. Én hát nem tudom Pujmából vagy Puzsmából én kinézném, hogy egy egy-két meccsen meg lehetne nézni őt is, hogy mit tud, de igazából most a nagyobb probléma az, hogy a, most hol kapjanak lehetőséget, ugye két meccs maradt hátra a Liga kupából. Nyilván a bajnokságban nem fogja őket azonnal szúksára mély vízbe beledobni, meg itt azért számíthatunk rá, hogy az összes bajnoki meccsbe úgy kell beleálljunk, hogy ott minden létező pontra szükségünk van, úgyhogy nem, nem ez lesz az a szezon, ahol elkezdünk velük kísérletezni.
1: Ők amúgy nem külön készülnek, hogy így az első csapattól elzárta a, nagy a COVID
0: szabályok miatt. Én El, tudom, hogy igen, de viszont érre. most háromman is fölkerültek a nagy csapathoz. Van igen, ezt
2: szokták néha egyébként a jó teljesítményt azzal díjazni, hogy nem feltétlenül szerepelnek, ugye nyilván még a felnőtt keretben csak együtt tetszettnek a felnőttekkel, az is egy ilyen elég, elég jó kis motiváció tud nekik lenni. Ez eddig is divat volt, aztán most pontosan nem tudom, nyilván nem nézünk végig minden edzést, hogy most épp kikerült fel a felnőttek közé, de ja, ennek a szab szabályozás
0: véget vetett, tehát elvileg nem edzhetnek együtt. M. Kino kérdezi, hogy mi a prioritás a kupákban. Ugye a Liga Kupa, FA Kupa vagy Európa Liga, és itt megemlíti azt, hogy Sursi szól, nagyon szeretné a Liga Kupát, mert hogy szerinte a 2008 -szer B1 győztes csapatnak az nagyon fontos volt, hogy 2006-ban megnyerték a Liga Kupát.
1: Hát ez szerintem inkább valamilyen trófea fontos lenne Sursi Árnak, mert Ugye a Liga kupát a legkönnyebb megnyerni, nem csak azért, mert nem veszik annyian komolyan.
0: Hát kivéve hogy komolyan veszik sajnos, és pont Más velük játszunk.
1: De hogy, de hogy az csak öt meccs. Sőt, hát van, akinek kevesebb, nézzük meg, hogy a tete nem, hogy hogyan jutna be a Liga kupába. Itt ugye egyetlen első osztályú csapattal játszottak, a Chelsea-vel, akit 11-esekkel kivertek, és akkor volt még ott Stoke, meg Leighton orien ellen. Elhalasztották a meccset, és úgy jutottak tovább most játszanak a Brentforddal, úgyhogy ott még, még feltétlenül lehet, hogy csak egy vagy két komoly meccset kell megnyerni a Ligakupában, azt a legkönnyebb ilyen szempontból megnyerni, talán ezért megy rá szúksér. Az FA kupa az, az ugye egyel több meccs, most mondjuk, hogy nem lesznek ugye visszavágók, de ott a 60, legjobb 64-től indul az FA kupa, azt egy kicsit nehezebb már megnyerni, az EL-t azért meg pedig, hát tavaly is meg, megpróbáltuk megnyerni aztán, aztán nem sikerült, ugye, Sze Szevigya most nincsen, de azért vannak még ott ö, kemény csapatok, például a bajnokságban igen jól kezdőre kezdőre, a szociáld, akik meg is kaptunk, úgyhogy jöhetnek ilyen hozzáik. Ott ilyen csikó csapattal, vagy ilyen nagyon B csapattal kifogunk esni, hogy valamilyen szinten abba is bele fog állni Szúcsár szerintem.
2: Nem tudom, én azt láttam rajta egyébként, hogy nagyon rá akar menni erre, hogy tényleg legyen már végre valamiféle kézzelfogható trófea, mert már olyan rég volt részünk benne, ugye most az Everton elleni Liga Kupa negyed döntő is ennek volt szerintem a legjobb példája, hogy Szócsár gyakorlatilag amikor már látszott, hogy akár szabbításba is, vagy büntetőkbe is torkolhat a mérkőzés, akkor hát ugye mit csinált? Ugye nyilván Alexel lesz jobb büntető mint Luke Show, és mégis meghúzta azt a cserét, hogy becserélte Luke Shaw-t, te lesz helyet, tehát ő megpróbálta rendes játékidőben megnyerni a mérkőzést, ami egyébként sikerült is. Úgyhogy ö, nem tudom, én szerintem valahogy, akár isteni csodával, de legyűrik a Manchester City-t, aztán nagy nehezen húzva a Liga-kupa. Most... egy
1: ilyen csontszar 0-0, mint a legutóbbi bajnokink, és akkor bízunk abba, hogy ott vannak a 11-es lövőink, akik egyébként tényleg elég sokan odaálltak már, 90 perc.
0: ja, a ja, Rashford is jó, Telesz is jó, a Marcia meg még soha nem hibázott iránt ide. A
1: Bruno, meg akkor ott van Telesz is, hát, ja, az lehet, hogy akkor azon a meccsen sokan el fognak aludni, mert az előző bajnoki meccsünk a Cityvel az botrányosan rossz volt.
2: Igen, hát nagyon jó komment, hogy Manchester is red, áthúzza Manchester is blue, áthúza Manchester is
0: boring. MDDNSK ezt kérdezi, hogy azzal, hogy a Fred McTominay pivotot játszhatjuk Bruno mögött, feladjuk el a labdabiztos possession alapú játékot játszó csapat látszatát, és válunk teljesen kontracsapattá. Szerintem nem vagyunk annyira egyértelműen kontracsapat, mint mondjuk voltunk tavaly, tehát ebből szempontból én látok fejlődést, tehát sokkal, sokrét tűbb a, a csapatjátéka, és a kontra az egy, egyik eleme csak ennek, de nem támaszkodunk annyira rá, mint amikor még nem volt Bruno, és tényleg az volt az egyetlen remény, hogy a Pogba a Rashfordot. Ugye látjuk a Leeds meccset is, hogy az első 10 percet nagyon megnyomtuk, és a, pont a illetve a, nem is a possessionnek, de a, a pressingnek köszönhetően rúgtunk két gólt három a, perc. A, a
1: Fred meg Tommy párosan még ö, nagyobb is a labdatartásunk, mert kevesebb az ilyen, amit mondtál Pogba, Indy kevesebb a kreativitás, és több az oldal, meg a hátrapaszt. Úgyhogy én ezt nem értem, ezt a kérdést. Jól kotrázunk, ami, ami szerintem egy, egy sikeres united mindig is alap, alap tézise volt, hogy jól kontrálzon a csapat, de ettől még lehetünk labdatartós, labdajáratós csapat is, csak amikor az ellenfélnél van a labda, és ezt meg tudjuk szerezni, akkor gyorsan rendeződjünk át olyan helyzetbe, amiből gólt tudunk elérni, ugye ezt, nagyjából ezt hívják kontrálnak. A kettő szerintem nem zárja. Most
2: a igazából a pozíciós játékunk az sose volt olyan erős, még, még Ferguson alatt sem, meg senki alatt sem, még, hát... Pán próbálkozott ezzel legutoljára, aztán hát kb. nem volt a játékunk nagyobb részt, úgy, hogy, nem tudom, igazából játékosunk sincs hozzá, én azt mondom, tehát a, ilyen Herrera meg Kerikóta nem nagyon van olyan játékosunk, aki ilyen kimondott passzgép lenne a középpályán, és így Tényleg egy ilyen passzer lenne, aki megállás nélkül tömmi a támadókat jobbnál jobb labdákkal, meg rá lehet bízni a labdatartást, meg hasonlók. Úgyhogy ez nem is volt soha a Sulsárnak egy perspektíva, hogy ő ilyen possession vagy ilyen birtokláson alapuló támadójátékot oktat le a csapatnak, ilyen pozíciós játékkal, mint mondjuk, amit a Barcelona játszott Guardiola alatt. Ez lényegtelen. Ő mindig erre az átrendezéses fázisra helyezte a hangsúlyt bánjuk
1: ezt, hogy, hogy, hogy nem vagyunk ilyen tiki
2: a csapat? Hát én... Nem tudom, igazából nem ez volt a kérdés, de én igazából nem bánom, ha már azt most így felvettettet, hogy nem vagyunk uh, ilyen tiki csapat, bár egyébként, hogyha ezt vettem észre magamon, hogyha én esetleg lehülök fifázni, akkor mindig ide, <gül> ide tendel a játékképe szeretem tartogatni a labdát, de nézni utálom. Szóval uh, nekem továbbra is az a játék tetszik, amivel 2007-2008 környékén le lett söpörve fél Európa, villámgyors, kombinatív, góra törő, ilyen egy-két húzás alatt zseniális megmozdulásokkal ott vagyunk a előtt, úgyhogy az ellenfél kettőt pislog, és akkor lehet közepet kezdeni.
0: Valaki azért kérdezi, lesz -e átigazolás, Jan beszéltünk, uh, Fedről, hogy ki megérte őt, nem, ezt is megbeszéltük. BFG Bobó kérdezi, hogy mi a véleményetek Tuenzebéről. Hát szerintem olyan keveset játszott, hogy az alapján nehéz megmondani. A PSG-nek szerintem nagyon jó volt. És én szerintem, hogyha betennénk a baj helyére, akkor nem látnánk a különbséget, már mint hogy minőségben Okozán nem van a fiatal rosszabb.
1: Szerintem megvan a jövőjét a csapatnál, nem most kell
2: ezt lehetíteni.
0: Annyira egyébként nem is fiatal, 22 éves, talán? 23, most novemberben lett 23 éves. Hát azért 23 évesen, <laughs> ennyi a volt. Hát
2: egy ilyen erős közepes uh, játékot hozzát, most gyakorlatilag a Leszter ellen volt egy ilyen gyengébb meccs azon kívül tényleg egy ilyen... Erők, jó, meg a maság ellen nyilvánvalóan most ezt a két meccset leszámítva egy ilyen tényleg erős, közepes teljesítményt hoz, meg ugye ne felejtjük, hogy Ferguson alatt tele volt ilyen játékosokkal a csapatnak a hátulja. Úgyhogy szerintem na, rá még azért bőven szüksége lesz talán egy ilyen szezonban, meg később is. Sipi
0: kérdezi, hogy ha jelenlegi keretből választanánk játékost, akkor kinek a mezét vennénk meg? Felállj, hogy? <laughs> Hát nekem egy, egy rashford mezem már van, tehát végül is ez egy válasz. Hát,
1: nem tudom, én nem veszek olyan mezeket, nekem egy GIX mezen van, meg egy Rúni, amit a kettőt így utólag vettem, mikor ők már nem, nem nálunk játszottak. E Bruno Fernandes mondjuk azért az menő.
0: Krisz nem akar válaszolni, akkor lenni utolább.
2: <gül> Igen, ezt egyszerűen megindokoltam. Nekem Anderson volt a kedvencem, van egy Anderson-os, mezem, több ilyen feliratos, nincs, hát meg még a koromból van egy Fanny mezem, de az egy ilyen, más volt tízé. Más volt, tehát a választani kéne, akkor uh, Fred. Okay. bende benne akkor a potenciált látunk, hogy én Fredet maradnám, a hátamra varratnám Fredet.
0: AG okay, 0447 kérzi, szerződéssel lejártával visszahoznátok 2022-ben Cristiano Ronaldot? Nem? Nem. Nem. Ez gyors kör volt? Mi lehet Williams mellőzésének az oka? Ott Zizzen kérdezi.
1: Hát lehet, hogy azért, mert hogy így előtört az ilyen Alfa, Tauri, meg ilyen csapatok, és akkor Williams már nem olyan jó.
0: Én úgy hallottam, hogy voltak ilyen Covid-parák is, mert hogy ő pont amiatt a buborék miatt nem készületett az első csapat és utána az ilyen veszélyes lett volna. De mondjuk azt nem értem, hogy miért csak a bal oldalon számítunk, számolunk vele. Tehát, hogy van helyett simán. Előbb dobnám be, Williams, Most mint mondjuk Tuhanzevért? Sérült,
1: sérült volt, és azért nem játszott, és akkor lehet, hogy ez az a, ez a, a két-három meccsen és hogy amikor látszott volna Van helyett. Hát
0: fogjuk sérült. még ott látni valószínű. Hát legutóbb, mondjuk, Tuhanzeve helyett, Williams játszott volna. Nem volt hát rossz éke Tuhanzeve Nem
1: tudjuk, hogy ez mi volt. Tehát, hogy említette Szózsár, hogy ő sérült, aztán utána nem került vissza a keretbe. Tehát akkor valószínűleg még mindig az. Vagy az lehet még, hogy már így a kölcsönbe hiénázó csapatok
2: teretnék a Sheffield
1: United meg a West Bromwich Albion meg ilyenek kölcsönkérni.
2: Dutuil, ez beteg volt, igazából nem is sérült, hanem beteg volt az Everton elleni meccs előtt, de ez ilyen hatnapos, hatnapos hát riport.
1: mikor volt az Everton elleni meccs? Tíz napja volt. 6
2: hatnapos riport, ugye 23-án volt a mérkőzés. Azért ő, ő szerintem most került
1: volna látókörbe, csak most lett beteg.
2: Annyi van még, hogy a Leverkusen az érdeklődik iránt a valami kölcsönszerződésbe, de mi ezt nem nagyon akarjuk.
1: Hát azt nem láttam jönni a Leverkusen, Brandon Williams.
2: Hát ennyi, ennyit írnak, nem edzett, rosszul van kész. Aztán, hogy ez most micsoda, azt nem tudjuk nyilván, hogyha koronás lenne, akkor már tudnánk
0: róla. Ennyi, beteg, valószínű ennyi. Aztán, hogy mivel, azt nem tudjuk még. Többi kérdés. nagyjából megválaszoltuk, Tehát itt volt szó Fredről, január igazolásokról hogy mit gondolunk Pogbáról, meg hogy Fergi távozása óta most van a legelőre mutatóbb periódus. Erről is beszéltünk. Viszont én most látom, hogy jött még egy csomó komment, amit az előbb nem láttam, viszont ezeket nem tudjuk megválaszolni hosszasan, mert tényleg már lejár a műsoridőnk, úgyhogy ezeken gyorsan végszaladunk és fölváltva fogjuk őket felolvasni. Kezdem én. A Rudy kérdezi, mikor lesz podcast? Most van.
2: Jó kérdés, botox.hu kérdező, hogy mikortól lesz fizetős a Stratford End és Erzsébet utalmánya lehet -e majd fizetni?
1: Csak kártyával. Szerintem, úgy tervezzük. Phil Jones kérdezi, hogy miért maradtam le a csapatképről? Nem tudjuk.
0: Vinyánszki Attila kérdezi, miért nem posztoltok többet Trianon témakörben? Hát majd fogunk. Chris már el is készített egy ilyen 50 ezer karakteres tanulmányt.
2: Egy doktori diszertációt. MZ per kérdezi, hogy szerinted kinek kellene igazolnunk a jobb oldalunk megerősítését, ha Száncsót ott nem a dort el.
1: Ha, ez hasonlóan erős, mint a posztjai, úgyhogy ez kicsit több időre lenne szükségünk, de az most A robotunk
2: jel. is kommentet, nézzétek el.
1: Reddevir 69 kérdezőt szerintetek, mikor fog jól megtalálni a csapat XG pontját? Hát szerintem egyre szexibb a focink, úgyhogy hamarosan.
0: Robert Lewandowski kérdezi, miért nem osztották idén az aranylabdát, és erre jött egy válasz, illetve egy kapcsolódó kérdés, ami szerintem olyan tökéletes, hogy erre nem is kell nekünk válaszolni, Bayern Zsolt válaszolt, kinek a férek kurva anyja ítélte oda klopnak, meg Bielszának az évezője címet, és miért nem Flick kapta a Stipondro gecik?
2: Jó, bigfetszem kérdezi, melyik csapatok fognak kiesni a Premier League-ből. Négy óra égnek a félidőben a Leeds
1: ellen, úgyhogy ez lehet, hogy magától kéne megkérdezni, -e, szerintem. E, itt a Spieler TV kérdez, hogy mikor kezdődik már a Liverpool meccs, hát ez szarunk bele. Nagyon már ér.
0: Peti K. 1 kezi hány fényéről van tőlünk a Lampard és a Chelsea? Hát nem tudom, de nagyjából annyira, mint Arteta és az Arzenál.
2: Jó, minóra minóra a office Mennyit adnátok pogbaért januárban? Ja, nem ide.
0: <gül>
1: e, aztán e,
2: Mikel Arteta
1: kérdezi, hogy hogyan lehet lejjebb állítani a fokozatot FIFA 21-ben.
0: És e, miért nem nyúl Ole bátrabban a fiatalokhoz, kérdezi Kaleta Gábor. Van viszak a harmadik barátnője kérdezi, hogy most
2: akkor csütörtökönként nem tud-e átjönni.
0: Én pedig itt Stevie Gerard
1: kérdezi, hogy idén hány tizit fog kapni a Warchester United LOL ponté, ezt nem is értem.
0: Az összeset mi kapjuk? Más kérdezi szakérdezi, donde puedo encontrar la escuela de idiomas más cercena, but we it play very well? Sajnos nincs nálunk a stedford de állandó spanyol tolmács, hogy nem, nem trobálsz. szépen ennek
2: átadjuk a fordítást. <laughs> Szajré József, kommentje: elmaradt a tervezett szilveszteri buli, és rajtam maradt -e egy kisekikával akinek?
1: Itt látom, hogy több jogi kérdés is érkezett, nem tudom, köztünk nincs a de a hallgatók között lehet, hogy van. Szaka89 kérdezi, hogy utólag lehet-e kiesési záradékot betenni egy szerződésbe.
0: De Rian Besút özülő kérdezi, kötelezhet-e a munkaadó otthoni munkavégzésre? És akkor az utolsó kérdést Trigo meg.
1: Uh, igen, ezt Jörg Mutterficker uh, tette fel, hogy ugye idén nem marad el a szilveszteri poszt, hát uh, szilveszteri podcastet uh, kaptatok helyette, én őszintén szóval próbáltam előre megjósolni, hogy mi történt 2025-ben, de egy olyan évben, ahol uh, az aranylabdát nem osztják ki, uh, mert nem Messi vagy Ronaldó kapná, illetve ahol... Egy gálán megválasztják George Mendes-t az évszázad játékos ügynökének. Ott azt hiszem, hogy a valóság az felülírt minden képzelt poénkodást, úgyhogy hát 2020-nak most már kurvára vége lehetne, úgyhogy, úgyhogy nem lesz élvezteri poszt.
0: Hát ezt sajnáljuk. Jó, akkor ideiglenesen talán lezárjuk ezt a podcast mert hogy elég hosszú a nyúlt, viszont meg fogjuk most tekinteni a volkswagen meccset, és ha oh, minden igaz, akkor utána még egy ilyen 10 perces villámértékelést tartunk.
2: Marcus Rashford, electing to keep hold, electing to shoot!
0: Akkor visszajöttünk egy epilógusra, véget ért a Wolves elleni meccs, győztünk egy nullára, mint azt nyilván tudjátok. <laughs> És most nem lesz egy mély jellemzés, de én csak szeretnék visszautalni pár dologra, amiket a podcast során elmondtam. Az egyik az az volt, hogy van visszak a hasznossága. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de hogyha lenne hajam, akkor én ezt most nagyon durván téptem volna minden egyes alkalommal, amikor megkapta a labdát a vonalon túl vagy a 16-előterében az ellenfél 16 előterében, és minden egyes kibaszott alkalommal azt csinálta, hogy úgy csinál, mint dulna előre, aztán rájön, hogy az meghagyja a képességeit, visszafordul és lepasszolja a labdát annak, akitől kapta. Tököre ülőkön nyertünk egy 0ra, de hogyha ott van egy olyan szélés, aki beadni is tud, mondjuk egy VDIMsz, aki mondjuk nem sokkal jobb, de azért egy szinte jobb, meg jobb lábas, akkor lehet, hogy nem kellett volna a 94. percig várni, hogy rassuk egy gólt, mert hogy volt bent egy ember, aki tud fejelni, a Cavani, és ehhez képest nulla beadást kapott a jobb oldalról. Hát
1: ezzel nagyon nem értek egyet, hát a baloldalról is nulla, bead, nulla hasznos beadás érkezett, telesz olyan szar volt, hogy le kellett cserélni, só se nagyon adott be baloldalról, meg hát ott volt a size kódi páros középen, akik minden létező légiveszélyt
2: Mindenki, mindenkinek baromira nem hiányzott ez, a amely szerintem úgyhogy hogy mindenki egy másfél fokozattal tompább volt. Hát most uh, itt a hét közepén, este kilenckor, ami ugye oda ki 8 óra, hát mínusz egy fokba, vagy nem tudom mennyi volt ott az idő, úgyhogy már egy két hónapja játszunk három naponta egymás után. Igen, mondjuk Van Bisszakán én is azt láttam, hogy ugye vannak azok a hátvédek, akik testcselekkel próbálkoznak, hogy szöget nyissanak maguknak a beadásokhoz, Van viszak azzal próbálkozott, hogy szöget magának egy visszapaszhoz, amit hát a legtöbbször sikerült
0: megoldani, lehet, beérnem. nem legyen. Hát jó, Valencia 2.0 élmény nekem, mert aki ugye nem volt ballába, van visszakának van, ö, csak nem tud beadni egyikre se. Nyilván sokkal jobb, mint a Valencia, tehát ez nem kérdés, meg az is se kérdés, hogy világklasszis védekezésben, meg hogyha ő nem fáradt, és rápiált a meccsre, akkor se igazán tud kreatív megoldásokkal élni, és nem tudom, hogy azért, mer, mert nem mer, vagy, vagy ismeri annyira képességét, képességeit, hogy akkor inkább meg se próbálja. De nem akarok ezzel rúgózni, mert hogy van egy másik. Ne is, mert,
1: mert ez förosleges. Szerintem a legrosszabb egyébként Teles volt, aki abszolút jogosan lecsérél szoksz er a fél időben. Ugyanezt csinálta a bal oldalon, csak ő be is adta általában a rossz helyre, meg, meg, meg nem jó.
0: Igazából Telesről nem beszéltünk a podcast fő részében, de ő is megért van egy kis szót, mert ugye ő. Őt most már ismerjük, aztán a legutóbbi podcastnél még csak igazolás tervezet volt, és szerintem az vele a probléma, hogy, hogy hiába vannak jobb képességei elvileg támadásban a Sónál, de hogy nem játszik olyan pozícióba, ahol ezt ki tudná használni. Tehát aztán a tifó futban volt egy ilyen elemzés, hogy összehasonlították a játékukat, és az derült ki, hogy a te ezt ugyanolyan pozícióba akarják játszani, mint a sót, tehát hogy kevésbé a beadásokra megy rá, tehát hogy nem használjuk ki igazából az ő képességét egyelőre. sem. tudom, ez, ez miért van, hogy miért vettük meg akkor, hogyha. Tök ugyanúgy akarjuk használni, mint volt.
1: Szerintem só erősebb, meg gyorsabb, és azért a az poszton az számít.
0: Vénekezésben hát is volt. többet tesz hozzá. Majóbb volt, szerintem az egyértelmű, igen. Hát, igen. Meg
1: úgy, úgy mostanában, mióta só visszajött a sérüléséből, ö, te lesz azóta egyszer-kétszer cserélve, úgyhogy vagy só is ott volt a pályán, vagy só érkezett helyette. Én, én egyelőre szúksára, hasonlóan szerintem nem vagyok elájolva ezt te a teljesítményet.
0: De ti azt értitek, hogy miért ö, só jön be, amikor arról van szó, hogy támadnunk kéne? Ugye ez volt a legutóbbi meccsen is a korra? Ne, a nelem I a igen, 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 a igen. És akkor a Telleszt, aki elvileg a támadóbb balbekünk, lecseréltük a sora. Itt értitek a logikát?
1: Sónál egyébként szerintem a labdatartása sokkal fluidabb, tehát így folyékonyabb a labdatartás. Összejátszik a társakkal, általában a rövid passzokkal. Hogyha elveszítjük a bal oldalon vagy akár középen a labdát, akkor ő ő, általában ő az első, aki ott van, és megpróbálja azt visszaszerezni. Én jobbnak érzem sót, mint te lesz, de hát, te lesz is javulhat, de lehet, hogy neki egyébként a három középső védős wingback jobban állna, bár ezt láthatjuk a lipcselle, hogy akkor is egy kutyaszar meccs volt, mint, mint a mai körülbelül. Hát ugyanúgy 45 percet töltött a pályánja.
0: Meg Greenwood kapcsán arról is beszéltünk, hogy szerintem el van pocsékó ott kitolva a szélre, és most se tudott megszáfolni engem ez a meccs.
1: Greenwood nekem egyébként ma jobban tetszett, mint Cavani például, tehát több dolgot csinált, mondjuk a semminél nem nehéz több dolgot csinálni, többször is visszazárt, a jobb oldalon kombinálni, volt egy-két 16-oson belüli cselezgetése, de hát azért ehhez a meccshez tegyük hozzá, hogy ez nagyon nehéz volt. Tehát Rashford, mikor ugye eleve egy kiugrás után volt a 94. percben a Rashford helyzete, de mikor lőtt, megszámoltam, 7 volt játékos volt a 16-oson belül. Tehát itt nem nagyon lehetett így gameplanről beszélni, mert átlövés blokkolták, beadásokat kifejelték, ha cselezni próbáltak, akkor ott volt három ember, aki még Rashford meg Marcia se tudja átűnni, tehát ez egy nagyon nehéz e, mérkőzés volt így támadó szempontból, és azt hiszem nem véletle, hogy a utóbbi négy Wolfsmechünkön összesen volt két gól.
0: De ezen azt sem segített igazából, hogy a, a Pogba néha szereptévesztésben volt szerintem, tehát ő a Bruno pozíciójára tölt, és kevésbé fegyelmezetten zárt vissza. Tehát amikor azt mondtam, hogy kéne még egy középső-középpályás a Matics helyett, vagy mellé, akkor ilyesmire gondoltam, ha mondjuk van most egy ember, akit be tudunk dobni, mondjuk egy, van egy nevesünk, vagy egy hasonló kategóriájú játékosunk, akkor ő most maticsa párban lehetne, és akkor a, a Bruno meg -e lehetne, mert helyette a Pogba játszana az ő pozíciójában. Szerintem a Pogbanak is jobban állna az a, a Bruno pozíció a ketten pályáznak. Hogy hagyott ki a bajnokságba Brunót, amikor
2: minden meccsen garantáltam van, vagy egy gólja vagy egy gólpassza, hát most nem produkál ilyen szériát. Gondolom,
0: most ezt addig lovagolunk rajta, amíg lehet. Hát jó, de megsérül két hónapra, és akkor annyi volt a szezonunk. Már mint a Bruno.
1: Hát de most ezért nem le, nem játszatni, hogy megsérül két hónapra. Hát te játszod, most, és ő adta a golpaszt vörös Hát jó egyébként Pogba is jó volt szerintem a második fél főleg. Volsz annyira visszahúzódott, hogy persze, hogy előre ment Pogba. Hát mit csináljon? Mátics elég volt ott. Igaz?
2: Hát most Mátics ott volt a védelem előtt, igen, most Pogba itt a hőtérkép is nézem, itt a 20, 20 kordon, mert a FB-re még nincs, semmi semmiféle statisztika nagy úgy kedvenc oldalon, de itt is annyi volt tulajdonképpen, hogy Mátics ült a védelem előtt, és akkor Pogba ingázott, box-to-box -box körülbelül, és akkor meg megpróbált irányítani.
0: Viszont, ha már a szegény dehát szittuk, akkor itt szerintem érdemes megjegyezni. Most azért volt egy-két egészen világklasszis gyanús védése.
2: De azt szerintem egész, most egész normális teljesítmény nyújtott volt egy-két nagy fogása. Nekem én gondolkodtam rajta, hogy győztes gólunk, igen, azt mondtam volna, hogy ha választani kéne egy akkor talán dehát mondanánd. De... Én Matics és Megájörök között gondolkodtam egyébként. Megvájjár, igen, megvájjár be, meg azt láttam, hogy az első fél időben gyakorlatilag csak ő irányított minket hátulról, mert máshonnan kreativitás, meg semmi más nem jött csak tőle egyedül. Nagyon jó kis passzokat vállalt be, aztán hát sem nem mentünk vele természetesen, de úgy gyakorlatilag ő volt az, aki szervezte a játékot, nem pedig a középpályánk. Meg azért a azért
1: besikósítozott pankrátornak nem sok helyzete volt mellette, úgyhogy szerintem jól megoldotta, pedig sebességkülönbség az volt Traoré meg Megáyer között, de abszolút korrekt volt ez a clean sheet, ez Megáyernek köszönhető, meg ugye szittam a podcast elején, de hát... Most azért oda tette magát, azért olyan nagyon-nagyon nagy bravúrja, bravúra most nem volt szüksége igazából, de a kötelezőt az hozta. És megint volt egy ilyen sérülés dolga, kezd egy kicsit üvegből lenni, vagy nem tudom, azért nem volt ez olyan nagy.
2: Hogy...
0: Előjött belőle a spanyol. De várját, az egy pankrátorral ütközött ilyen 90 kiló szintiszta izom, szóval azt én megértem, hogy fájt.
1: Jó, de ez nem egy ilyen frontális ütközés volt, hogy mentek mindketten a labdára.
2: Hát igen, nem 30-al futottak mindketten egymással szemben, mint egy beadásnál van, hanem így sétáltak mind a ketten konkrétan.
0: Ja, hát azért tragódiával nem szeretnék az <gül> utcán <gül> Nekem a Baji doktor teljesítménye is tetszett azért egy-két alkalommal, egészen ügyesen mentett, szóval ő szerintem nagyon hasznos, hogyha éppen nem dúrral el az agya, vagy nem csinál egy ilyen kamikáze, kungfu rúgást.
2: És ha kíváncsiak vagytok rá, akkor 0,05XG-t tett hozzá egy blokkolt nél itt a közösbe, ezt csak úgy hozzátettem, igen.
0: Jó, ja, van még valami, amit így Megy kapcsán?
2: Hát most ugye mit tudtunk csinálni? Ugye a mindenki ellen ezt csinál, vagyis hát most úgy néz ki, hogy a nagy csapatok ellen ezt csinálják, hogy labdavesztés után azonnal, mint a ö, majdnem mondtam, hogy hogyan megszállják a saját 16 osuk előterét hét emberrel, és akkor ott a jóistense fog tudni játékot kezdeményezni. Szerint, szerintem az a fontos, igazából, hogy másodikak vagyunk.
1: Ezt a meccset ne, hát nem az, hogy elfelejtjük, hanem mire ez a podcast kikerül, már szerintem mindenki elfelejti, annyira nem volt itt semmi látnivaló.
0: Akkor a búcsúzás. Szerintem típejük, meg a következő meccset. Aston Villa, ez lesz a 2021-es év első meccse. 21 órakor. Január
2: 1-én a zseniális.
0: Miért? Én szeretem ezeket a meccseket, hogy másnaposan, már mondjuk nem tudom, hogy most mennyire leszek másnapos, nem mindegy. Szóval... Igen, ők az ötödik helyen vannak, úgyhogy szerintem kicsit felül teljesítenek
2: jelenleg. Négy egyre nyerünk. Hát én egy ugyanilyen szaros, szenvedős egy nullának is örülnék. Nem minném, hogy ott megint sokkal jobb lesz a játék színvonala, vagy több esemély lesz. Úgyhogy én egy ugyanilyen borzalmas egy nullára tippelek.
0: Kettő egyre. Nyilván sok a soka kedvence az asztóvillába be fog találni, mert érve Úgyhogy ja, kettő egy, és akkor kb. jól kezdjük az évet maradjunk a második helyen szerintem elég sokáig, úgyhogy akkor utána bármi lehet. Válna, hogyha többiek lekoronásodnak.
1: Hát utána a következő bajnoki meccs az a Liverpool ellen idegenbeli, nem? Igen, utána két kupa meccs, és a Liverpool ellen idegenbeli, úgyhogy hát jó lenne nem leszakadni a Liverpool-tal addig, tehát jó lenne úgy ott pályára lépni, hogy esetleg egy győzelemmel megelőzhetnénk őket,
2: mert akkor ez viszont egy, egy nagyon... Hát igen, annyit akarunk, hogy a a Liverpool is az egy kicsit, hogy azért nem mindegy, hogy mit ővelnek a labdával. Ennyi, ennyi lenne a kívánságunk.
0: Na, akkor köszönjük szépen, és bújjék mindenkinek!
2: Ja, boldog új évet, tiszteletünk! Boldog új évet, hajrá!